0: Deze 91 ste aflevering van de Bitcoin show wordt mede mogelijk gemaakt door de vrijheidsstrijders door Bitonic.nl. Je koopt er Bitcoin, je verkoopt er Bitcoin en ze vechten voor onze soevereiniteit. Want zo werkt dat met Bitcoin. www.bittonic.nl. It's the Bitcoin show with our very special hosts Aaron Boris en Jan Willem. Yay! Yeah! Jan Willem, daar zitten we voor de 91 ste Bitcoin Show. Het is gebeurd. De kop is eraf. Welke kop? Van de aflevering, van de opnames. Oh, van we zijn begonnen. We zijn begonnen. We zijn nu echt begonnen. We hebben een uh, nieuwe all-time high aangetikt uh, ja. om precies te zijn. Ik pak het er eventjes bij. En nu is het weg. Ik had het net een seconde geleden, nu is het weg. Oh, mijn god. Uh, ja, 64.600... En wat is het precies? Even kijken, hier zijn we 672 dollar en 75 cent heb ik hier staan. Ja, op welke zit je dan te kijken? Ja, ik, ik check Bitbo.io. En die doen een soort gemiddelde, volgens mij. Ik heb geen idee wat vandaan komt. Dat Do, doet er ook eigenlijk helemaal niet toe. Ja. Het is alleen uh, een mooie naamgever voor deze episode. All-time higher. En ik heb ook hm. echt het idee dat. Um, Um, ja, dat we het hoe heet, hoe heet dat? De, de, de zwaartekracht van de 60k-ja, uh, voorbijgeschoten zijn dat we los zijn. Dat we take-off velocity hebben gehaald. Denk je dat niet? Of kletteren we straks gewoon weer naar de 50 4 Zie je alleen plaatsen? maar beren op de weg? je ziet alleen maar beren. Met zo'n opzet in zit je te zijn, ongelooflijk. <laughs> Ja, ik vind het, uh, ik vind het interessant. Um, uh, en ik moet je eerlijk zeggen... die prijs, uh, het zal allemaal wel. Ik, uh, ik weet niet zo goed wat ik daarvan moet vinden. Ik kijk Z niet eens... Zo... Zal ik het dilemma nog eens een keer uiteenzetten? Ja, zet het dilemma. Ik ga, ik, ik
1: ga nog even mijn dilemma uiteenzetten. Ja. Dus er zijn naar mijn idee... drie ja. verschillende dingen die met de prijs aan de hand zijn. Ja. Het eerste is dat je dat, die instroom van institutioneel geld hebt. Ja. Nou. Dat is een fundamentele lange termijn beweging. Ik bedoel, een, uh, ja, grote fondsen gaan niet uh, opeens volgende week... omdat de bitcoinprijs met 30% gedaald is, uh, alles in één keer verkopen. Ja. Dus dat is een lange termijn beweging. Uh, die, is, die is belangrijk. Um, het heeft een beetje de schijn van een S-curve. Nou, zo hebben wij met z'n allen vaak zitten discussiëren. Als bitcoin geadopteerd wordt, dan zie je een S-curve. Sterker nog, je ziet waarschijnlijk verschillende S-curves. We hebben in het verleden ook al S-curves gezien en we lijken nu ook een S-curve met dat institutionele geld uh, hmm. te zien. Dus dat is een, een, nou ja, ik vind het af het algemeen wel een ja, goede ontwikkeling voor bitcoin. Af het algemeen wel een goede ontwikkeling, maar het zeker voor de prijs. Het denk ik wel. een onvermijdelijke Het is onvermijdelijk en het, en het brengt wel wat uh, stabiliteit uh, mee. Um, en het is gewoon zo dat mensen, kijk, je, je denkt, wat gaat dat enorm hard? Uh, maar Weet je, je moet exponentieel denken. En vanuit nature is het voor heel veel mensen lastig... om exponentieel te Ik dacht denken. Ik denk dat je berg was. Nee, maar dat is de fundamentele kracht... Zeg maar, die, die ja. mij doet denken... oké, okay, hier, hier ja. zit meer achter dan bijvoorbeeld in 2017. Ja. Maar aan de andere kant hebben we één, de algemene marktcondities. Nou, daar hebben we het al eens eerder uh, over gehad. Dat, dat, ik, het, dat uh... ik het gevoel heb dat we in een algehele top met van alles zitten. Ja. Uh, de huizenmarkt is geloof ik uh, dit jaar uh, met 10% weer gestegen.
0: Aandelenmarkt. Uh, uh,
1: aandelenmarkt, uh, alles schiet door het dak heen. Uh, veel jonge investeerders, nieuwe investeerders. Die... Mm. Ik zag laatst uh, van de week ook weer een uh, onderzoek... dat uh, de gemiddelde belegger uh, veel meer risico's aan het nemen is uh, dan normaal. Dat wordt ook een beetje geforceerd natuurlijk door mm -hmm. omstandigheden. Maar goed, dus dat, dat speelt ook mee. Um, en het tweede wat natuurlijk ook meespeelt... is dat we een beetje weer... we hebben Een paar maanden geleden zei ik tegen je... nou, ik heb het gevoel alsof retail weer echt aan het meedoen is met bitcoin. En al die nieuwe mensen het is op en zijn. Jij zei toen, nou, nu nog niet. Maar volgens mij ben jij nu ook wel overtuigd dat dat er weer is. En ja. dan is de vraag van, oké, okay, hoe... hoe Balanceren die verschillende dingen tegen elkaar uit. Ik denk niet dat deze 65.000 dollar... een complete en totale bubbel is. Dus er zit wel iets fundamenteels achter. Namelijk dat het narratief veranderd is. Dat er ander soort spelers in zitten die ook lange termijn stabiliteit met zich meebrengen. Aan de andere kant kunnen we niet ontkennen... Mm -hmm. dat er... Een een hele hoop speculatie weer aan toenemen is in de cryptomarkt. Dan nou kun je afvragen hoe verre dat impact heeft op Bitcoin, want ze zitten vooral in NFT's en V-chains ja. en doge Chains en weet ik veel wat allemaal. Mm -hmm. En natuurlijk dat we in de algemene markt ja gewoon allerlei dingen zien die toch wel echt duiden op een een uh, market uh, top. Ja en hoe die dingen met uh, met elkaar verhouden is natuurlijk moeilijk in te schatten. Maar ik ja ik ben maar ik goed. Ik ben redelijk uh, conservatief. Ik uh, ja, ik blijf toch wel met een bepaalde omstandigheden rekening
0: houden, laat ik het zo zeggen. Ja, het is interessant. We zitten er heel, ik denk voor 80% hetzelfde in. Ik heb zelf zoiets van, ik, bitcoin adoptie staat aan het begin. Uh, uh, even los van die prijs, uh, er zijn nog relatief weinig bitcoiners in de wereld. Uh, en er gaat ontzettend veel vraag zijn... Uh, naar uh, een, een store of value, store of wealth, die losstaat van de overheid. Um, en niet alleen in... Ik denk eigenlijk dat dat in het Westen nog wel enigszins meevalt. Ook al hebben we dan die, uh, al die indicatoren voor inflatie hier die, uh, die, die aanslaan. Uh, ik denk dat er steeds meer um, ja, landen komen waarin het monetair systeem gaat falen. Mm -hmm. um, wat je dus ziet gebeuren in Nigeria, in Kenia, Turkije, he? Iran, ja. uh, Argentinië, Venezuela. Um, dat zijn allemaal landen waar de vraag naar bitcoin straks niet te stiller gaat zijn. En niet dat die mensen allemaal, weet ik veel, een tonder insteken of krankzinnige bedragen. Nee, die gaan gewoon tientjes sparen in bitcoin. En dat kan ook gewoon, daar is het gewoon voor. En ik vind dat eigenlijk best wel uh, tof, weet je. Dat is ook hoe ik er zelf ook in sta. Dat je, je je hoeft er niet ontzettend veel geld in te hebben om het zijn spaartechniek te laten uitvoeren. En ik denk dat dat het belangrijk is. Ik denk dat dat mensen vrij maakt uiteindelijk op de lange duur. Maar ja. Maar goed, um, het, het is... Uh, uh, ja. Dus jij denkt niet dat we nu in, uh, in het midden van een beginnende
1: bubbel zitten... of misschien al halverwege een bubbel Nee, ik, nee,
0: Nee, dat denk ik niet. Ik denk dat we echt aan het begin staan van deze, deze cyclus, die bullmarkt die nog gaat komen. En nogmaals, wat weet ik ervan. Maar ik, ik, ik bedoel, we gaan die prijs gaat echt nog wel veel en veel hoger dat dan denk dit je. zijn. Ja, zeker weten uh, maar aan de we, andere nog, we, ze we, verdriedubbelen we die weddenschap. We ik hebben kan een café bij... beginnen met jammer. We hebben, we hebben ga...
1: Ja, maar daar heb, daar heb je momenteel niks aan. Nee, je dus... mag helemaal niet open.
0: Nee, maar de biervoorraad die, uh, die groeit uh, exponentieel. Je moet exponentieel denken. Dus dat ja, ja nee, absoluut. Maar goed, anyway, nog heel eventjes over die, die retail. Want dat, dat zie ik nu ook wel gebeuren. We, we hebben uh, ja. deze week heel erg hard gelachen om een, om een YouTube-kanaal dat heet Pure Luxe. Waarbij een of andere. Echt, nou goed, ik, 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 ik zal het netjes houden, maar wat een fucking gast. Die daar uh, eerst eerste auto aan het show is, dan zo'n klokje om zijn polsen... en dan vervolgens gaan we, gaan we gaan lekker, gaan we crypto traden. Jan, we gaan gewoon crypto traden. dat gaan we doen hier. En uh, mijn god zeggen en die, die, die... Maar dat die... doen ze toch gewoon voor de sponsorships? Ja, maar dat zijn Het toch kan me geen fuck Schelen wat we doen, maar als je kijkt... er zijn 110.000 views op die kut video. En um, reken maar dat daar gewoon heel veel mensen naar kijken... die allemaal denken dat ze nu een of andere shitcoin moeten kopen... want dat is wat je doet. Dat is hoe je hier gebruik van maakt. En al die oplichters duiken er bovenop, weet je. En dan, dan heb ik nog zoiets van, weet je... als je een keertje een paar tientjes wil uitgeven... en je koopt een cursusje... en je denkt dat je dan wat indicatoren de leer wat over... of je kan een beetje... weet ik veel, je, je, je kunt een beetje technische analyse... nou, hartstikke leuk, gefeliciteerd, doe dat vooral, weet je. Maar... Waar het mij om gaat is dat uh, mensen, hoe verder we naar die, naar die top van die shitcoins toe groeien, steeds meer geld erin gaan steken. Weet je? En op een gegeven moment al hun spaargeld. En ik kan me die voorbeelden ook nog herinneren van die vorige bull market. Dat, um, dat was een of andere uh, mannetje van een jaar... of ik weet niet, dat was net over de 65 heen. Dat was met pensioen zijn ja, volledige pensioenpot. Wat iets van drie ton was of zo. In,
1: maar echt uh, ja. in de meest
0: gore shitcoins die je maar kan verzinnen dat hij dat gestoken. Ja. En vervolgens uh, toen stuurde hij een mailtje van ja, dat, uh, wat hij wat moest doen. Want hij was. 98% van alles wat hij had was hij kwijt. Hij was gewoon zijn pensioen kwijt. Hij heeft hij gewoon op, op verbrand, weggegokt op die shit en zich nooit gerealiseerd dat hij aan het gokken was. En dat is mijn probleem met dit soort items. Weet je, dat een, de een of andere lul die gewoon met zijn, met, met zijn Rolex, soms zijn pols en een dure auto, de, al die shit heeft hij geleend. Hij heeft helemaal gemoeren, weet je. Dus, um, uh, en die gaat dan doen alsof er, alsof dit gouden bergen uh, oplevert. Weet je, het is gewoon, laat ik zo zeggen, ik bedoel. Het kan echt dat je met traden geld verdient. Dat is niet onmogelijk. Maar het is vergelijkbaar met je geld verdienen met poker spelen. Het is een beetje het voorbeeld wat uh, Aaron had, had, had gegeven. Geeft, ja. Ja. Weet je, ik bedoel, het kan. Als je echt heel goed bent, heel goed die patronen herkent. Gewoon heel erg goed bent, dan kan dat. Maar in de praktijk zijn het maar bitter weinig mensen die ja. dat kunnen. De rest, dat zijn de sukkels aan tafel die hun geld inleveren. En ja, shitcoiners um, zijn dat over het algemeen. Ja,
1: ja, weet je, ik moet zeggen... ik heb het item ook uh, gekeken waar je het over had. En ik moet zeggen dat ik het eigenlijk... Uh, laat me even uitpraten voordat je me afschiet. Vrij gebalanceerd. <lacht> um, nee, 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 dat meen ik echt serieus. Doe het voor je gebalanceerd. Okay. Ja, ja, wat die, wat die, wat die lui uh, zeiden van... Uh, ja, kijk, je kunt uh, heel veel geld uh, verdienen met, uh, met, met altcoins en tokens. En, uh, alleen er zit wel heel veel risico aan vast. En vaak oh, dat... is er geen, uh, geen onderliggende waarde... Hier is het probleem daarmee. Hm. Ik denk dat we niet zo'n gebalanceerd view erover kunnen geven. Waarom? Omdat mensen alleen maar horen van... oh, er zit risico's, maar ik kan er ook heel veel geld mee verdienen. En daarom schieten wij misschien best wel ver de andere kant op. Vooral jij. Van Gewoon wegblijven van die onzin, want het is gewoon gokken. Nou, en, maar het
0: is meer dan dat, wat, hè? Ik bedoel, het is gewoon ook dat die fundamenten er niet zijn.
1: En ze zetten het verkeerd. en dat vind ik ook wel... ze zetten een beetje het verkeerde beert door met Rolex en met BMW's... en weet ik van wat te gaan showen en dat soort dingen. Wat
0: een wansmaak.
1: Ja, je, je, nou. je, je maakt mensen gewoon gek uh, met die dingen... en het over 18-jarige miljonairs te hebben en weet ik veel ja. wat allemaal. Ja, je maakt mensen, dat had ik een paar jaar geleden ook... Uh, met die, uh, ja, ik weet niet meer hoe die heet... maar die jongen die 100 uh, euro en een miljoen had omgetoverd of zo. Ik weet niet, ik ben ...inmiddels nooit ja, meer wat van wees. hoort.
0: Ook die shit, ja, Rotterdam. Ook, die,
1: die had toen een filmpje wat gesponsord werd door de ING. En ik, ja, weet je, mijn beeld heb je... ...je maakt mensen gewoon helemaal gek met dit soort onzin. Want iedereen denkt opeens dat ze een professionele trader zijn... ...en al hun geld daarin gaan gooien. Ja. Ja, weet je, ja, terwijl komen... in 2017 heb je gewoon gezien... ...dat tuurlijk zijn er mensen die veel geld uh, daarmee uh, verdienen... Maar de meeste mensen komen van een hele koude kermis thuis.
0: Nou, en kijk, dat is mijn hele ding. Ik, ik heb best wel wat van die mensen in 2017 voorbij zien komen. En het waren allemaal een beetje hetzelfde profiel. Allemaal gasten begin twintig. Uh, die een keertje hun geld verdubbeld of verdriedubbeld hadden... met een of andere shitcoin of met een beetje wat ze traden. Kijk, we, we zitten in een bull market. Hè? Alles gaat omhoog. Het maakt ja. geen fuck uit wat je doet. Je gaat gewoon nee, ik gewoon naar een gooien. Daarom, dat is, Daarom, dat is ja. gewoon wat het is. En die dachten dat ze een cheatcode voor het leven hadden bedacht. Weet je? Die dachten gewoon van, ik hoef nooit meer te werken. Ik ga gewoon lekker dit doen. En dan klapt die shit in elkaar. En ze zijn allemaal al hun geld zonder enige uitzondering, Zijn ze hun geld kwijtgeraakt. En de gasten die gebleven zijn op YouTube en dat soort dingen... die zijn gewoon andere dingen gaan... Dus die zijn YouTube filmpjes aan het maken, die zijn BMW's gaan lenen om in rond te rijden, die zijn, uh, uh, weet ik veel, uh, misschien cursussen gaan verkopen, misschien, uh, uh, weet ik het, gesponsorde artikeltjes schrijven, al dat, al, allemaal inkomsten, dat, wat kan, weet je, als je je persoonlijkheid baseert op die, uh, op die YouTube fame, maar ja, natuurlijk, daar zit we wel geld in, dat kan wel. Maar het heeft verder helemaal niets, maar dan ook niets te maken met de problemen die bitcoin oplost. En dat vind ik zo, uh, uh, zo, zo, zo nare, eigenlijk aan die ontwikkeling. Is dat het, um, je, je gaat je, niet alleen ben je mensen uh, aan het oplichten, want het is oplichting, uh, maar je bent ook um, een, laat ik zeggen, je bent mensen een kant op aan het sturen die weg is van de kant op die ze op moeten. En wat ze moeten zien is hoe ons huidig monetair systeem werkt. En als ze dat begrijpen en als ze zien hoe het werkt... dan zullen ze uiteindelijk zelf al de conclusie trekken... dat je je geld veilig moet stellen buiten het bankaire systeem om. Op een of andere manier. Hoe je dat doet, mag je zelf weten. Bitcoin is een tool erin. Goud kan een tool erin. Weet ik veel. Aandelen, whatever. Er zijn zoveel dingen, staatsobligaties, van mij part. Weet je. Als je een ouderwetse lul bent, doe je dat. Maar... Het is meer dat ik zoiets heb van ja. Je moet snappen hoe dat systeem werkt, en deze mensen die snappen nog niet het begin daarvan, weet je. En dan heb ik het niet over de mensen die in die video's voorbij komen. Ik heb het over de mensen die kijken naar dat soort video's. Mm -hmm. en die dat en die denken dat daar een soort vorm van waarheid in zit. En het erg is, die, die gaan een keertje 100 euro vergokken en die gaan, ja, waarschijnlijk geld verdienen daarop, want dat is nu de fase waar we in zitten. En helemaal tegen het einde uh, van deze bolmarkt, als iedereen helemaal gek geworden is, wat jij ook zei, dan gaan ze hun pensioen en dat soort dingen. Gaan ze erin steken. En dan krijg je dat, weet je. Drie ton op de top van de markt in een of andere shitcoin steken. Om het vervolgens 98% in elkaar te zien klappen. En dat gaat gewoon gebeuren. En ja, ik, 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 ik weet het gewoon niet. Ik, ik weet niet wat ik tegen die mensen moet zeggen. Ik bedoel, ik ben letterlijk al, al twee jaar lang, zolang als we dit doen, aan het zeggen van blijf weg bij de shitcoins. Ik heb zelf ook met BNR Cryptocast niet hard genoeg geroepen dat je weg moet blijven van de shitcoins. Maar ja, uiteindelijk is dat ook de reden dat ik daar ben gestopt. Maar... Ja, ik, ik ik weet gewoon niet wat ik tegen die mensen moet zeggen weet je ik bedoel, ik ik krijg ze ook weer op whatsapp en ze bellen weer en weet ik veel en goed, nee, goed kijk uiteindelijk heb ik zoiets
1: van uh, mensen moeten doen wat ze wat ze zelf willen als jij uh, wil pokeren met je Eens. geld of ja. jij wil het in v chain stoppen of weet ik veel wat voor onzin ja ja dat dan moet je dat uh, dan moet je dat zelf weten uh, maar ik ga het zeker niet uh, ik gaat zeker niet aanmoedigen sterker nog als jij nu thuis zit en je hebt een uh, hypotheek en uh, twee kinderen... en al jouw geld staat in bitcoin... wij mogen geen financieel advies geven, maar ik zou je toch... weet je, vraag jezelf dan eens af... is dat misschien wel zo verstandig? Ja. Want ik zeg niet per se hè, dat ik uh, gelijk heb, uh, maar... Er is een kans dat er ook een bubbelvorming aan ontstaan is in Bitcoin. Dat weet je niet. We hadden het net over die drie fundamentele verschillende krachten. Nou, nogmaals, dat institutionele geld is wel een lange termijn positieve fundamentele kracht voor Bitcoin. Mm -hmm. Maar ook die speculatie in de cryptocurrency-markt en in de algemene markt zelf spelen mee. Dus ja, ook tegen mensen, nogmaals, dus geen financieel advies. Maar stel je gewoon zelf de vraag: <laughs> je hebt hypotheek. Uh, je hebt uh, een man of uh, een vrouw en twee kinderen thuis zitten. En twee kinderen? Ja, of drie. Of één. Whatever. Maakt niet uit. Een hond dan ook. Zeven. <laughs> dat zijn er wel
0: heel erg veel. Ja, magic number.
1: Ja, dan moet je jezelf toch ook afvragen... is dit nou wel zo verstandig uh, hoe ik mezelf hier uh, financieel... en wat gaat er gebeuren als bitcoin opeens naar 15.000 dollar crash? Ik zeg niet per se dat dat gaat gebeuren... Maar dat zijn wel risico's waar je rekening mee moet houden. Ja. En nogmaals, weet je, we hebben hier vaak dat we een beetje lollig doen over uh, weet je, mensen die we wel eens op CNN of RTLZ voorbij zien komen. Die roepen dat het allemaal een scam en een piramidespel en wat dan ook is. Nou, daar kunnen we, maar. Aan de andere kant snap ik hun gevoel wel een, een beetje, omdat zij ja, zijn bang zijn dat mensen allerlei geld in een bubbel aan het stoppen, uh, stoppen zijn. Nou hebben ze daar misschien niet 100% gelijk in, maar er zijn wel ja, je moet wel met verschillende soorten scenario's denk ik, rekening uh, houden. Nogmaals, ik heb redelijk veel vertrouwen in Bitcoin, ook op de lange termijn. Dat neemt niet weg dat we niet straks zomaar via een bear market kunnen zitten. Ja, en als je dan...
0: Maar laten we er gewoon vanuit gaan dat dat weer gaat gebeuren.
1: Weet je, ja, ik bedoel, de.
0: Ja. Ik wil zelfs als uh, uh, 2017 en 2018 uitzonderingen blijken te zijn, laten we voor het gemak er gewoon uit van gaan dat er hetzelfde gaat gebeuren. En dat betekent dat we gewoon een, een we gaan zo meteen een gigantische top zien. Ergens in de, weet ik veel, 1, 2, 3 ton, weet ik veel, zoiets. En daarna crash die. Keihard weer naar de 50k en dat, um, dat zou Het is wel apart dat, dat je dat zo zegt: crashen
1: naar de 50k? Maar ja, ja, maar is dat natuurlijk is natuurlijk
0: al. Ja, met absurd hoog. Uh, dat ja. is absurd hoog. Maar goed, dat is omgekeerd dat is, uh, uh, een beetje wat er in 2017, 2018 gebeurd is. En als dat weer gebeurt, ja, weet je dan, uh, uh, dan gaat dat heftig zijn. Dat gaat natuurlijk dat gaat. Tuurlijk, ja. zeker voor mensen die een uh, twee ton... Uh... Bitcoins maar, voor het maar, eerst hebben gekocht. Maar, maar dat is ook... de, weet je, ik, 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 ik heb best wel vaak dat mensen me vragen... wat moet ik doen? Moet ik een hele bitcoin kopen? Of moet ik dit? Of moet ik dat? weet je? En ik heb echt zoiets van... Het, kijk, iedereen zijn risicoprofiel is anders. Maar ik heb zoiets van benader bitcoin niet als iets... waar je in één keer al je geld en je hypotheek... en je toekomstig geld in moest... Zie je het gewoon als een, als een spaartechniek, weet je... Koop een tientje in een maand, 20 euro in een maand. Het maakt niet uit. Maar, maar doe niet megalomaan, weet je. Denk niet aan die BMW's en die klokjes en een appartement van, van een miljoen, weet ik veel. Maar, maar, ja, weet je, behandel het gewoon als iets voor de lange termijn. En tuurlijk, als je, weet ik veel, misschien ben je 89 en heb je stage 4 terminale kanker, dan is je risico... dan maakt het hem geen fuck maar uit. Steek de bonde fik. I don't care, weet je. Maar, maar als je inderdaad nog met je kinderen, weet ik veel, en je, je moet nog eventjes, dan doe, ja, doe alsjeblieft rustig aan. Dat.
1: Uh... Ik denk dat uh, heel veel mensen vast raken en uh, verblind raken door dat wat als. Oh, wat als ik nou toch mijn geld uh, drie jaar geleden in, had ik nu ja. dit gehad. Ja. Dus ja. dat betekent dat ik het nu maar moet doen. En dat, ja, zo moet je dus niet denken. Weet je, nee. je moet vanaf dit moment, waar sta je? Ja. En wat is verstandig vanaf dit moment van wat jij, wat jij weet? Ja. En ja, weet je, ik, ja, nogmaals, persoonlijke omstandigheden verschillen. Uh, kijk, uh, misschien uh, als je 18 bent, uh, kan ik me misschien nog ergens voorstellen... nou, uh, ik ga een hele hoop om, in he. bitcoin en, en mm. proberen we wel. En Want ik kan het altijd nog wel opvangen als ik wat, ja. wat ouder ben. Maar goed, het uh, is wel wat anders als je een gezin hebt of wat dan ook. Dus nou goed, nou, dan moeten mensen zelf maar een oordeel over doen, maar... Ja.
0: Nee, Iedereen zijn ja. risicoprofiel is anders inderdaad. Ja. Het is ook moeilijk om daar, om daar iets zinnigs over te zeggen. Kijk, ja. ik denk op de lange termijn... Bitcoin gaat als een zwart gat fungeren. Dat trekt bijna alle monetaire assets naar zich toe. Ook... De, de huizenmarkt gaat, leeg, gaat leeglopen op een gegeven moment. En ik denk dat bitcoin daar een rol in gaat spelen. Hoe dat eruit ziet, geen idee. Als je nu in een huis, moet je erop gaan zitten wachten? Ja, weet je, met al dit soort dingen is het een beetje alsof je wacht op het... Ja, het is wachten op het brood wat uit de toaster komt. Het gaat niet gebeuren als je dan nou gaat zitten staren. En dat is het <lacht> hele ding. Mensen zitten nu massaal naar die prijsgrafiekjes uh, te staren... Uh, er gaat niets gebeuren, weet je? Ik bedoel, het gebeurt als je er niet op zit te wachten. Het, het gebeurt als je denkt: van, nou, Fuck it, Bitcoin is uh, uh, leeggelopen, het is een scam, ik weet het niet, het, het, het werkt niet, whatever. Dat is wanneer Bitcoin weer zijn volgende run uh, gaat opbouwen, de energie weer. Ja, maar dat zag
1: je toch in deze laatste Precies. aanloop ook. He, mensen waren helemaal, uh, het is klaar, het is afgelopen, het is het einde.
0: Ja. ja. En dan gaan we weer. En dat is wanneer je moet kopen en nu moet je gewoon rustig gaan, nu moet je gewoon chillen. <laughs> dat is heel belangrijk.
1: Nou ja, nogmaals, het is allemaal geen uh, financieel advies. Want dat mogen wij niet geven. Maar ja, zeker uh, nu we echt zien dat er een hele hoop speculatie ook weer is. Ja, ja zou ik toch zeggen tegen de luisteraars thuis. Uh, wees gewoon voorzichtig. Wees voorzichtig blijf jongens. nadenken.
0: Gebruik je hersens. Heel belangrijk. En laat je niet gek maken met, met, met itempjes op YouTube. Weet je. Wees gewoon nuchter. Wees een nuchtere Hollandse uh, boer... Die zich gewoon niet gek laat maken. Koop gewoon een psycho. <laughs> Koop ze... Maar dat is ook zoiets. Weet je dat je dan fucking je geld in een fucking horloge gaat steken?
1: Nee, ik... dat snap. Ja, maar ik snap. Weet ja, ja, je, aan iedereen. Ik gun iedereen zijn hobby. Maar ja. dat mensen horloges van uh, 40.000 euro. Nou, ik kan me daar helemaal niks. Uh... Ja. Ik kan me daar echt niks bij voorstellen, maar goed. Nou, uh,
0: okay. ja, maar goed, inderdaad. Ik, ik wil daar ook niet over oordelen. Ik heb er ook niks tegen. Weet je, ik bedoel, het is als je daar gelukkig van wordt. Ik gun iedereen
1: zijn hobby, maar ik denk er wel iets ja, over.
0: Inderdaad. Maar goed, misschien is dat ook inderdaad. Weet je, als je kinderen hebt en je, je hebt anders soort kosten, dan zijn dat soort dingen niet meer zo belangrijk. En dan, dan ga je, dan ben je met andere dingen bezig. Ja. Goed. Um, even kijken. Snel de huishoudelijke mede. Onze website www.thebitcoinshow.nl Op Telegram zitten we t.me slash debitcoinshow. Daar kun je met ons uh, discussiëren als je dat leuk vindt... of met de andere leden in de groep. Het zijn de meest intelligente bitcoiners van Nederland, die zitten daar. Dus je kunt best wel wat goede antwoorden verwachten. Op Reddit r slash TheBitcoinShow... op mastodon at at BitcoinHackers.org... op het moment dat Twitter ons eraf schopt... hello at daar kun je mailtjes naartoe sturen. En als je dit kijkt op YouTube, vergeet niet te liken en te subscriben... want alleen zo kunnen we de demonisatie van de smeerlappen uit Silicon Valley tegengaan... Reken maar dat ze smeerlappen zijn. Toch, de Jan, of niet?
1: Dat weet ik niet, Paul. Ik ken ze niet.
0: <laughs> Jij bent dat zo lekker genuanceerd. <laughs> ik heb altijd het idee dat je het zoiets zegt... Ja, misschien ga ik daar nog eens een keer solliciteren op een dag. <laughs> in Silicon Valley? Ik heb geen idee, ja. Ja, misschien ga je bij Twitter solliciteren, of niet?
1: Ja, of bij Palantir of zo.
0: Ja, zoeken ze <laughs> de crypto? Ja, de... Zoeken ze daar de, nog crypto Nee, Vast wel, inderdaad. Ja. <laughs> moet je ze wel aanraden om alles in, weet ik veel, in Ripple te steken of zoiets. Ja, ja, ja. ja, ja, ja. Goed, uh, zullen we beginnen met de brief van Bart? Ja, we hadden nog een brief. Een brief, een brief van Bart. Beste Bitcoin-mensen, hierbij een print screen vanaf mijn stoel... waarin te zien is dat ik blijkbaar bij jullie Bitcoin-show YouTube-kanaal... in de comments gecensureerd word. Als ik ingelogd ben, laat YouTube zonder enige melding gewoon mijn reacties zien. Maar als ik uitgelogd ben, zijn mijn reacties verdwenen. Ik had jullie 16 februari hierover al een bericht gestuurd... en zag ook dat jullie in een show later het erover hebben gehad. Jullie konden het alleen niet bewijzen. Dit is natuurlijk het probleem. Ik kan het ook niet bewijzen. Behalve dan de print printscreen sturen vanaf een PC-stoel. Ik weet niet wat ik hier me aan moet, maar dit is dusdanig ondermijdende censuur. Dat ik niet meer kan geloven wat ik zie met vriendelijke groet Bart. Nou Bart. We hebben gewoon een bewijs voor de censuur. Ja, bewijs ja. voor de censuur. We wisten het al. Um, weet je, eigenlijk geldt dit voor al die grote platformen. Facebook, YouTube, Twitter, LinkedIn. Het is één grote puinhoop. En uh, je moet ervan uitgaan dat je comments... Uh, Geblokt worden, je moet ervan uitgaan dat je, want dit lijkt op een shadow band. Dit is wat je hebt als shadow... je ja, ja, denk je? Ja, want dan word je komt niet direct weggehaald. Het is gewoon, er wordt voorkomen dat anderen het zien. En ja, waar wordt dit door getriggerd? Eh, ik denk eerlijk gezegd in dit geval dat het niet per se met ons kanaal te maken heeft, maar dat het met je eigen gedrag op YouTube te maken heeft. Er is iets wat jou een shadowban heeft opgeleverd. Je hebt ergens iets gezegd. Of misschien heb je links gepost. Misschien ben je shitcoins aan het chillen geweest. Ergens dat zou kunnen. Um, ja, misschien heeft het ook wel met ons kanaal te maken. Het is onmogelijk om te achterhalen wat er aan de hand is. Het is wel heel erg kwalijk.
1: Nou ja, wat ik zelf dacht. Toen ik uh, de screenshot zag, hij, heeft, uh, hij post daar een link ergens naartoe. En het kan zijn dat hij dat daarom het misschien het commentaar... In die heeft. specifieke comment? Ja, dat okay. daarom misschien het gecensureerd is. Want ik volgens mij kun je niet zomaar links uh, posten. Ja, oké. Okay. Dat, uh... dat, dat zou het kunnen zijn, ik weet het niet. Of misschien heeft Bart zich wel heel erg misdragen op uh, YouTube. Dat kan natuurlijk ook. Je weet het niet,
0: Bart. Nee. Wat heb je allemaal uitgesproken, Bart? Dat, uh... Maar goed, ja. ik moet, laten we eerlijk wezen. Dit, ik heb dit gevoel ook... Vaak dat ik dit heb op Twitter of zo. Ik gebruik geen Facebook en LinkedIn. Ik heb nog is nooit het gevoel dat, dat, dat ik
1: ergens gecensureerd ben. Nee, nee. Ik, ik waak er wel voor. Ik, ik snap, ik weet zeker. Ik, ik weet natuurlijk wel dat het gebeurt. Mm -hmm. Maar bij mij is, het, mij is het nog nooit overkomen. Maar ik zeg ook niet van die hele. Ik wel. Ik zeg wel baldadige ik, dingen, denk ik. Ik zeg dus wel dat...
0: baldadige dingen en ik lul echt uit mijn nek op vooral op Twitter. En wat je ziet is dat uh, als ik niet. Uh, uh, gecensureerd wordt. Dan worden mijn tweets letterlijk 100 plus keer gelikt, 200 yeah. plus keer geliked. Echt serieus, geretweet alles. En soms drie likes, weet je. En, en het kan bij wijze van spreken exact dezelfde tweet zijn. Misschien anders verwoord, maar... het, het, dat is, heel, het is gewoon heel raar. Ik, ik weet het ook. En misschien klopt het ook wel, weet ik veel. Ik ga er ook niet te veel tijd in steken. Ik vind het... Um... Allemaal nep. Ik had eigenlijk net een beetje besloten dat ik wat minder op social media ga zitten. Hmm. Uh, omdat ik gewoon het idee heb dat het stress oplevert. En dat ik veel te veel bezig ben met bullshit. Mensen zijn over het algemeen zich heel erg aan het zorgen maken over de wereld en over dingen en over ons monetair systeem en over corona. En ik heb echt zoiets van ja, weet je, het, het leunt op me op een gegeven moment. Weet je, ik wil gewoon niet, Ja, Ik heb zoiets van als die, ik wil juist dat die negativiteit bij me wegblijft. Die corona oh shit, onzin, bullshit. Um, en als mensen bij me aankomen met, met hun veerporno... Dan, uh, dan heb ik gewoon zoiets van, ja, ik, ik wil het eigenlijk niet horen. Dus ik hoef het ook niet uh, per se op social media te zien.
1: Ik heb al die uh, onzin, uh, denk ik... anderhalf jaar geleden allemaal van mijn telefoon afgegooid. Uh, heel oh, goed. En zit uh, dus niet bij je Ja. is klaar. Ja. Ja, ik, uh, ik, ik, ik kijk heel af en toe, stuur ik nog wel eens een tweet... of doe ik nog wel iets op LinkedIn of zo. Maar ik zit er niet heel veel op. En nu zit je te mediteren, daar dag in het bos. Ik zit de hele dag te mediteren in het uh, bos. En, uh... Dat wil ik dus ook gaan doen. Ja, naar mijn psycho
0: te staren. Weet je wel, hoe laat <laughs> is het nu eigenlijk? <laughs> <laughs> Vet. Hey, um, even kijken. Uh, we hebben het natuurlijk al gehad over de retail die is hier. Laten we... Um, ik wil eventjes een ander groot onderwerp vandaag. Weet je wat er vandaag gaat gebeuren? Coinbase IPO. Ja, de Coinbase IPO. Coinbase gaat naar de beurs. Ze krijgen vandaag hun listing op de Nasdaq. Uh, onder de ticker Coin... Mag ik even een shout-out voor die prachtige tikker? Wat een mooie tikker. Ja. Heb je iets met tickers? Helemaal niks. Nee? Nee. Ik wel. Ik vind het een hele mooie tikker. Ja. Echt een hele mooie tikker. Ja. Coin. Ja.
1: Maar uh, jij, jij zit er ook tot je knieën diep in, toch?
0: Absoluut. In IPO. Tot aan mijn pink zit ik in de IPO. Nou, ik, zit, uh, ik ben gewoon een normale sterveling. Dus ik ben niet een vroege investeerder in Coinbase. Dus uh, ik heb geen aandelen uh, Coinbase. Uh, maar als ik dat zou willen, zou dat vandaag kunnen. Uh, dus vandaag, uh, ik denk uh -huh. om half vier, gaat die listing live. Dan gaat dan open de Nasdaq, dan zou die daar moeten zijn. Uh, de, uh, de, de, de listing gaat voor 250 dollar gaat die live. De futures op FTX uh -huh. op dit ogenblik zitten al tegen de 600 dollar aan. Um, ja, het is de... de <laughs> en, dat
1: en hoeveel miljard is uh, Coinbase uh, dan zogenaamd waard?
0: Als hij naar de 500 gaat, dan volgens mij zou die 100 miljard waard zijn. Of misschien ah, is hij ja, dat ja. nu al, ik heb echt geen idee. Maar het is. Uh... Ja, ik zag schattingen
1: tussen de 70 en de 100 uh, miljard. Maar ik, ik weet dan niet precies wat die uh, futures van 600
0: wat dat zou inhouden. Daar nou, ik heb ja, niet naar gekeken. Maar... Ik heb, heb ik ook niet naar gekeken. Maar ik, maar ik bedoel, 100 miljard zou het bedrijf waardevoller maken... dan uh, Goldman Sachs, geloof ik. En dat is, uh, dat is het absurde. Hij ja, waardevoller dan uh, Ice, hè? Van de eigenaar van de New York Soccer
1: Exchange, oh, ja, Waardevoller
0: dan de Nasdaq. Ongelooflijk, ja. Maar dat is natuurlijk datzelfde verhaal als we al eerder gezien. Ja, maar dat is toch ook zo?
1: Ja, het is ook zo. Natuurlijk is Coinbase, Coinbase is veel meer waardevol dan
0: uh, Ice. En, uh... Weet je nog dat uh, American Online Time Warner het overgenomen <laughs> Dat is ook zoiets. Die waren zo ontzettend door het dak ge, uh, gewaardeerd. Uh, dat ze dus gewoon een van de grootste media uh, uh, conglomeraten in, uh, in Amerika hebben gekocht. En dat, um, dat is heel interessant. Terwijl Merken Online dus, het was niks. Iedereen zag altijd Dit kan gewoon niet kloppen. En dat is natuurlijk wat hier ook aan de hand is. Nou heb ik zoiets van oké. Okay, die, fundam die fundamentals van Coinbase, uh, die zijn natuurlijk flinterdun. dun. Weet je, ik bedoel, het is een, laten we eerlijk wezen, het is een kut bedrijf. Ze, uh, ze hebben 4400 Bitcoin uh, op de balans staan. Wat natuurlijk een lachertje is voor een bedrijf, wat volgens mij 1,2 miljoen Bitcoin beheert van klanten. Um, ze zitten vol in de shitcoins, die, die uh, hoe heet die directeur ook, okay, Brian, Brian, Brian? Brian Armstrong. Oh, wat een aardappel van een gast is dat. Ongelooflijk. <lacht> en die, als je hem ziet ook, die, die, die karakterloze... Zeg je nou dat, dat, die, dat omdat hij kaal is, Boris? Ja, het, het, je ja. weet het. Zit je nou hij, gewoon kale mensen uit? Hij heeft stelbier. echt een aardappelhoofd, serieus. Ja. Dat, hij is echt Mr. Potato Head. Maar, maar anyways, die, uh, hij is gewoon ook echt een shitcoiner. Hij, uh, hij is een pannenkoek. Maar wat Coinbase heel erg goed heeft gedaan... Mm -hmm. is dat zij, uh, zij zijn, uh, omdat ze zij helemaal zijn gaan meewerken... Met de Amerikaanse overheid zijn ze redelijk legit. En daarop dat ze ook als eerste die IPO kunnen doen. Zij zijn echt het soort bedrijf. Ze hebben niet zoveel te vrezen van die, van die regelgevers. Omdat ze sowieso al hun klant -doxen, uh, alle informatie, alle uh, chain-analytics-informatie... Uh, doorgeven naar uh, welke opsporingsinstantie dan ook maar uh, geïnteresseerd is. Uh, niet in de laatste plaats, de Amerikaanse IRS. Uh, of dan wel de Nederlandse Belastingdienst... die ook gewoon zijn informatie bij Coinbase uh, vandaan had. Um, daar zijn ze heel goed in. Um, en ik denk... Want uh, dat is het andere ding. Ik denk toch dat op dit ogenblik veel mainstream beleggers... graag exposure willen naar Bitcoin toe. Dat zag je al bij MicroStrategy. Dat was natuurlijk al een aandeel wat uh, um, ja, hevig door Bitcoin gedreven werd... Uh, we hebben het gezien bij die, die fondsen die je had. Weet je, zoals, uh, uh, hoe heet die? Uh, G, 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 even, GBTC. GBTC, ja. Yeah. Uh, wat niet een echte ETF was, maar meer een soort fonds. Een trust dus. Een trust ja. was het inderdaad, ja. Nou, we, hebben, we hebben hier gelukkig een, iets wat, wat meer op een ETF lijkt. In Canada heb je nu ook een paar ETF's. Uh, dus er zijn wat meer opties, maar nog steeds niet heel veel. Nou, Coinbase zou zo'n zo aandeel kunnen zijn... wat heel erg gedreven wordt door de prijs van bitcoin. Dat is interessant. Um, aan de andere kant, uh, als je kijkt naar, de, uh, naar, naar hun, hun valuation, als je kijkt wat voor cijfers ze gepresenteerd hebben, die waren heel indrukwekkend. Maar om even een voorbeeld te geven, zij verdienen drie. was een artikel in Bloomberg, of, mm -hmm. uh, ja, Bloomberg volgens mij waar dat goed uh, werd uitgelegd. Um, sorry, het was Fortune, was het trouwens. Um, het ging erover dat, um, uh, dat Coinbase 43 cent verdient. Op elke dollar kan me bijna niet voorstellen eigenlijk.
1: Nee, op iedere... Nee, dat, ze
0: verdienen 300 dollar op elke verkochte bitcoin. Ze, dat was ze, ja, ze verdienen 0,46% gemiddeld. Dat was het. Het was op 0, 0, 40, dat was het inderdaad. Dus ja. 0,46%. Dus Als je kijkt naar traditionele uh, um, brokerages... of brokers, uh, waar je aandelen mm -hmm. handelt, daar ligt dat exponentieel lager. Dus die, die verdienen 0,01% uh, aan een trade, bij wijze van mm -hmm. spreken. Dus... Um, ja, de vraag is hoe lang gaat Coinbase dit volhouden? Nou, aan de ene kant heb je natuurlijk nieuwe partijen... gaan niet makkelijk die markt in... omdat ze te maken krijgen met die extreme uh, regulering. Uh, aan de andere kant, als er zulke marges gemaakt worden... dan zijn er partijen die dat gaan doen. En we zien nu bijvoorbeeld FTX is heel snel heel groot aan het worden. Mm -hmm. Je ziet dat uh, Binance is eigenlijk hetzelfde aan het doen als, mm -hmm. uh, als Coinbase. Die zijn nu ook uh, ja, volledig transparant aan het samenwerken met de overheid... om maar een heel erg uh, legitiem platform... Te worden, dus dat is wel de trend. Dus ja, de, de, de kans dat Coinbase, wat natuurlijk een ontzettend stugge uh, slecht werkende exchanges, Coinbase Pro is anders dan Coinbase, maar Coinbase gewoon het is echt als je daar een bitcoin koopt, je krijgt het er bijna niet vanaf en het kost 10 dagen en weet ik veel wat allemaal lastig. Um, nou ja, goed bij, bij de bij andere exchanges is dat niet zo ingewikkeld. Dus ja, Coinbase gaat te maken krijgen met heftige concurrentie, dus ook ja, die, die marges gaan teruglopen dan. Um, ja dan gaat ook die valuation onderuit en dan betekent dat het aandeel gewoon weer terug gaat naar zijn intrinsieke waarde en dat gaat niet dat gaat niet uh, 100 gaat niet 500 dollar per aandeel zijn nee
1: denk het ook niet ik uh, vind deze waardering uh, ik geloof er weinig uh, van dus jij gaat jij gaat
0: niet de aandelen Coinbase kopen nu
1: ik had zo al joh Nee,
0: nee, nee ja, uh, dat kan niet nee. <laughs>
1: Nee, ik uh, zeker, zeker weten, uh, absoluut, uh, absoluut niet. Dat is niet voor jou. Dus geen uh, investeringsadvies, maar ik zelf zou het niet doen. Uh, met name omdat die uh, marges inderdaad uh, vrij hoog zijn uh, van ze. Mm. En er ligt natuurlijk enorm veel competitie op de loer. Niet alleen van bestaande spelers, maar ook van allerlei banken en zo die ook crypto exchanges willen gaan, uh, gaan opzetten. Ja. Um, dat, dat niet alleen. Een tweede wat ermee speelt is hoe ze op dit moment gereguleerd worden. Want jij zegt ze worden st heel sterk gereguleerd. Dat klopt eigenlijk helemaal niet wat je oh. nu zegt. Uh, want ze worden als een money services business momenteel uh, gereguleerd. Terwijl de soort van zaken die zij doen... Hè, dus uh, als exchange vergeren, maar ook als market maker... Mm -hmm. Uh, zouden ze eigenlijk nog veel strenger gereguleerd moeten worden. Want het zouden ze zouden op dezelfde manier gereguleerd moeten worden... als bijvoorbeeld uh, New York Stock Exchange of de Nasdaq. En dat zijn ze nu helemaal niet. En als dat wel zo is, uh, komen de, zeg maar, de basiskosten die zij hebben om te opereren... die worden gewoon veel hoger. Want ze krijgen gewoon veel zware, ja. zwaardere, zwaardere eisen. En op het moment zijn er 16... Exchanges in Amerika die in een soort van regulatory review process zitten, mm -hmm. om uh, de status uh, te veranderen van een money services business, yeah. wat dus een ja, een wat vrijere, uh, algemener iets is, naar specifiek op dezelfde manier gereguleerd te worden als bijvoorbeeld de New York Stock Exchange of, of wat dan, of de CME of wat dan ook. Mm -hmm. Dus niet alleen hè, krijgen ze te maken met, uh, met die competitie, dat ja. is één. Ten tweede krijgen ze te maken met het feit... dat ze waarschijnlijk onder een veel strikter regime komen... waar de, hun basiskosten omhoog gaan. En ten derde natuurlijk, hun cijfers zien er nu spectaculair uit... omdat wij in het midden van een bullrun zitten. Ik bedoel, om even de cijfers erbij te pakken. Ze hebben uh, dit eerste kwartaal 1,8 miljard in revenues uh, gehad... Uh, vergeleken met, geloof ik, een paar honderd miljoen of miljoen, 200, 200 miljoen, ja. miljoen of zoiets uh, ja. vorig jaar. Ja, weet je. En ook aan dat uh, feest gaat op een gegeven moment weer een einde komen als we in een, in een bear market uh, zitten. Nou, ze hadden in het Fortune artikel, had die. Um, uh, vrouw die het geschreven had... had een paar leuke rekensommetjes uh, ook gemaakt... met uh, ja, hoeveel geld ze in de toekomst dan zouden moeten verdienen... en moeten groeien... Ja. Om, om die 100 miljard uh, waardering uh, te kunnen waarmaken. Nou, dat, dat waren echt extreme getallen. En nogmaals, zelfs als je denkt dat je in een S-curve zit... Nou, ben ik hier toch wel uh, enig suspect uh, ja. over. Dus ja. ik ga er zeker niet in investeren. Dat is geen advies, maar ja. <laughs> ik ga het zeker niet doen.
0: Nou, uh, kijk, we zijn het erover eens... Dat, uh, dat de onderliggende waarde van Coinbase flinterdun is. Uh, maar dat zal uh, leeuwendeel van de beursgokkers er niet van weerhouden... om gewoon vandaag die aandelen te kopen... en die prijs helemaal door het dak te jagen. Nee. Um, ja, ja, En het
1: vierde wat jij zei, hè, dus naast die reguleringen... naast het feit dat er competitie is... En naast het feit dat de, he, uh, ja, de Bitcoin of de cryptocurrency-markt natuurlijk enorm aan cyclusen uh, onderhevig is, um, wat jij ook al zei. We moeten we ook even noemen. Ik vind een service uh, ja, niet is echt heel eestelijk. goed. Als je dat nou vergelijkt met... Uh, nou ja, goed. Laten we geen namen noemen. Maar er zijn een hoop andere exchanges... die echt uh, ja. uh, veel beter werken, geregeld zijn... betrouwbaarder zijn dan, dan Coinbase. Weet je, idee, weet je wat dus, ik
0: eh, opvallend vind? Uh, uh, Amerikaanse vrienden van me... die, uh, die wouden iets met bitcoin doen. En we hadden het erover. En toen zeiden ze van... ja, nee, dan zou ik bij Coinbase gaan kopen. En ik zei, waarom? Weet je? En toen zeiden ze van, ja, waar anders... En het grappige is dat ik zie ik doe al die exchanges van van FTX, van Binance, Kraken, uh, wat heb je nog meer? Poloniex. Weet, weet ik het wel. Al die 2017 dingen die heb je nog steeds allemaal. Dan kun je allemaal Bitcoin kopen. Weet je of dacht je van de uh, ja, van die nieuwe diensten die je dollar cost average laat kopen voor voor wat kleinere bedragen dan? Of dacht je van Paypal of Square uh, met de cash app. Mm -hmm. Er is zo ontzettend veel mogelijk. En nog steeds het enige wat die mensen kunnen noemen is Coinbase. Dus ik kan me ergens wel voorstellen dat die naam gewoon heel sterk is. En uh, dat het een bepaald soort vertrouwen uitstraalt. En dat is toch bij die financiële dingen is dat belangrijk. Ja. Ik? ik bedoel... Ja, wat voor uitstraling heeft Binance nou? Het lijkt een Chinees goksyndicaat, weet je. Ik bedoel, zo ziet het er ook uit met die felle kleurtjes, weet je. Er zit helemaal niet betrouwbare... Uh, Kraken ook, dat, ja, dat, dat vind ik wel een betrouwbare dienst, maar, maar ja, wat, ja. Kijk, want dat heeft... Ja,
1: maar goed, dat heeft Brian Armstrong dus wel uh, goed gedaan. Kijk, jij zegt hij is een, uh, een, een pannenkoek. En ja, naar mijn idee uh, heeft hij inderdaad, uh, als ik hem... Vaak, ook met Segwit 2X en dat soort dingen. Ja. Dat hij gewoon weinig lijkt te begrijpen hoe bitcoin werkt. Maar hij heeft het wel gepresteerd. Om dit bedrijf uh, neer te zetten en om die naam te maken. En hij heeft een persoonlijk vermogen inmiddels geschat op bijna 7 miljard. Ja.
0: Ja, dan dat doet is hij... na de IPO, hè? moet ik wel zijn. Uh,
1: ja, na de IPO. Maar goed, uh, dit is een direct placement. Dus hij gaat zijn, ja. uh, ze gaan bestaande aandelen verkopen. Ja. Uh, wat ik ook zou doen als ik, uh, als ik hem was. Ja. Uh, dus ja, weet je, dat heeft hij dan wel gedaan. Dus hij doet toch op een, in een zekere zin wel iets beter dan dat wij... Het absoluut zou
0: je doen. Maar ik bedoel, uh, bij, ja. een kleine 7 miljard meer dan ik, ja. maar. Het, het, ja, nee, weet je. Ik, ik, maar ik heb zoiets van: daar gaat het me allemaal niet om. Het, ga, het gaat mij om Bitcoin. En het gaat me om dat dit soort mensen uh, rijk worden over de rug van Bitcoin. En dat is. Nogmaals, dat is oké. Okay, weet je, ik bedoel, dat is ook. Nou, okay. wat Bitcoin maar doet.
1: laten we het dan ook van de andere kant uh, bekijken. Kijk, hij heeft wel met zijn uh, bedrijf. Kijk, want ik, ik, ja, ik kan wel kritiek, alleen maar kritiek omgeven. Maar hij heeft wel met zijn bedrijf. Is hij een instap geweest voor een hele hoop mensen. Om ja. uh, Bitcoins te kopen. Ze hebben ook op uh, reguleringen. Hebben ze natuurlijk heel veel pushback uh, gegeven tegen, tegen reguleerders. Um, ja, ze hebben zich. Ze zijn een van de eerste partijen... en nu zeker met de IPO zijn ze eigenlijk volgens mij de eerste partij... die op deze manier een IPO doet uh, mm. in, uh, in Amerika in ieder geval. Ja, zijn ze Bitcoin toch meer acceptabel aan het maken? Dus ja, wij, ik heb kritiek op dat bedrijf en op de diensten die ze aanbieden. Aan de andere kant, er zijn ook wel andere dingen... die ze toch wel heel goed en uh, slim hebben, hebben gedaan. Ja. Zeker voor hun persoonlijke vermogen. Ja. <laughs> um, maar goed... Um, ja, weet je, dus dat moet ik ze wel geven. Kijk, uh, ja, weet je, het uh, is niet alleen maar negatief. Uh, dat moet ik ze wel geven, dat ze dat allemaal hebben gedaan.
0: Ja, wat denk je dat uh, volgende week, uh, bij de volgende aflevering... de prijs van een Coinbase-aandeel, wat dat doet... Ja, ik durf het niet te zeggen, Boris. Want de, de gekte
1: momenteel is uh, overal te zien. Ik bedoel, uh, we hebben nu uh, met die Robinhood-app... Uh, weet je hoe we dat nou? GameStop, die inmiddels weer helemaal teruggecrashed. Ja, dus we dat, dat is echt een ander verhaal. Uh, we hebben de, 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 de huizenmarkt in Nederland Dende door... met uh, 10% uh, per jaar, geloof ik, inmiddels. En, ja. ja, weet je, de, we zitten all-time highs uh, met uh, aandelenbeurzen. De, de, de Dow Jones staat uh, inmiddels uh, op uh, 30.000, toch. Wat geloof ik... Ja, weet je, ik, ik, ik zie het zomaar gebeuren dat die, uh, dat die op 1000 dollar staat uh, of zo. Maar als er enigszins
0: vier uh, betekent dat je vier. x in een, <laughs> een week kleine week
1: doet, spel, speldeprik uh, in die ufo komt, zie ik hem ook zomaar
0: op 100 dollar staan volgende week. Oh ja,
1: ja, ik weet het niet. Misschien gaat het niet zo hard, maar
0: ik. Nou, ik... ik denk dat je duizend dollar... Dat, uh, ik, denk, ik, ik denk eerlijk gezegd dat dat gaat gebeuren. ja Jij denkt echt dat de gekte gaat losbarsten. Maar dat, is, en, uh, dat zie je toch ook. Ja. Kijk nou naar die, 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 die gasten met hun rolletjes om hun hand... die aan het crypto traden zijn. Denk je dat die niet een Coinbase IPO kopen? Tuurlijk doen ze dat wel. Ja. Dat, uh, iedereen staat al klaar om deze, uh, deze warme broodjes te verkopen... <laughs> aan iedereen die hier vol invliegt. Dus uh, nee man, we gaan, het, we gaan het zien. ja
1: Je denkt, je denkt het echt? Ja.
0: ja. Oké, okay.
1: nou ik ben benieuwd. Ik, ik denk dat het zomaar zou kunnen.
0: Ja. Ja, nou goed, we gaan het zien volgende week. Niks is gek genoeg vandaag de dag. Nee, absoluut. Dat, uh, dat, is, uh, dat, dat is denk ik een beetje de strekking ook daarvan. En dat, dat is ook, kijk, die, we hebben het wel eens eerder gehad. Ja, je was best wel berig dan wat we zeiden. Weet je? Dat je zei van, ja, je ziet overal een markettop en zo. Weet je? En het stomme is, je kunt die markettops niet timen. Ik, ik kan me nee, nog zo nee, goed nee. herinneren, in 2017, toen had ik veel contact met, uh, of nog steeds zo, maar toen ook, met, met willen Middelkoper. En die was mm -hmm. echt zo van, vanaf 7.000, 8.000 dollar was echt zo van, duwt je, moet nu verkopen. Je moet verkopen. Dit is een blow-off-top. We gaan een blow-off-top in, weet ik wat. ik was zo, waar heb je het over? Maar we zitten aan het, aan het begin van die run. En hij had gelijk. Tuurlijk had hij gelijk, maar ik had ook gelijk. En dat is het stomme, weet je. Het was inderdaad een blow-off-top, maar. 7500 dollar was nog lang niet het einde van die run. En je kunt het niet timen. Het is onmogelijk om te zeggen van, nou, dit is hem wel. weet je. Nu is er, zijn er zoveel mensen met Rolexen en uh, dure BMW's die hier uh, uh, geld aan het verdienen zijn. Nu, dit, dit is de top. Je kunt het niet timen. En dat, uh, Zeker niet. Nee. Nee, wat
1: denkt Willem nu eigenlijk? Denkt hij dat we nog op deze fiets doorgaan?
0: Um, nou, we, dat zouden we moeten vragen. Maar ik denk eerlijk gezegd dat hij... Uh, Misschien heeft hij er
1: iets op gezegd over
0: Twitter of zo. Ik, ik, denk... ik denk wel dat hij Stock to Flow volgt. Dat dat ja. wel een... Uh, dat dat stock to Flow, Stock to Flow X, weet je. Die 266.000 okay. dollar. Dat dat wel een, uh... 88 was het toch? 288. Uh, het, het, het zou kunnen. Ik weet het niet uit mijn hoofd. Maar goed, anyways, ik zoiets. Hmm. Dus ik denk dat dat... Uh, um, ja, dat we zoiets gaan zien. En ik moet zeggen, daar, daar, daar geloof ik zelf ook in. Omdat ik gewoon denk dat... Ik bedoel, we staan echt aan het begin nog... van dat al die mensen er nog in moeten. Weet je, en dat... Uh, uh, aan de andere kant... Uh, er wordt ook gesproken over een soort van... Uh, supercycle waarbij we niet meer... die terugval gaan hebben. En daar geloof ik niet in. Daarvoor zie ik weer te veel shitcoin bullshit. Uh, ongefundeerde toestanden. Ook deze Coinbase IPO... die ongetwijfeld helemaal door het dak gaat. Maar volgende week weten we dat zeker. Maar, um, er is te veel... Um, er zit gewoon weer te veel onzin in de markt. En ja. dat, is, dat, is, dat gaat er alleen maar uit met een correctie. Hoe
1: laat gaat die live, die Coinbase IPO? Weet jij het uit je hoofd? Uh,
0: even uit mijn hoofd, ik weet het niet zeker, maar ik dacht dat de NASDAQ open gaat om, uh, om half vier Nederlandse tijd, 15 uur 30. Dus dat is 9 uur 30 uh, New York tijd.
1: Oké, okay, ja, dus net na de uitzending.
0: Uh, ja, ja. Okay, ik, ben, ik ga het wel, ik ben echt heel je benieuwd. Je gaat het kopen. Die... He? Je zit toch gewoon te kijken. Nee, nee, nee. Nee, nee, joh. nee echt niet. Even één aandeeltje, 250 euro. En dat is leuk leuke, bij FTX kun je trouwens... Nee, ik ga ze ook niet chillen, ook. Maar je hebt steeds meer van die platformen... waar je uh, stukjes aandeel kunt kopen. Net als dat je een stukje van een bitcoin kunt kopen. Ja, Robinhood
1: en uh, dat soort platformen. Werkt
0: ja. Robinhood in Nederland? Geen ik idee.
1: Geen idee. Nou. Ik gebruik dat soort diensten niet. Ik ook niet. Ik weet nee, het niet.
0: Nee, geen idee, Nou nee. goed. Zullen we het gaan hebben over Janet Jellen? Ja, is het Janet Yellen of Janet Jellen? Jellen, toch? Uh, wat jij wil, denk ik.
1: Okay. Janet Yellen is het. Yellen, eigenlijk. Ja. ja,
0: Bitcoin en crypto firm mongers get pushback van former CIA director. Um, je had dit erin gezet, het is nog niet een linkje erbij gezet, dus ik weet eigenlijk niet precies waar dit over gaat. Oh dus ja, ik had
1: hem even... nu, ik zag dat ik het vergeten was, ik heb hem nu net bijgezet. Oké, okay. ja, dus Michael Morell, dat is voormalig hoofd van de CIA, voormalig directeur van de CIA. Ja. Die heeft een uh, onderzoek gedaan naar het gebruik van uh, bitcoin en cryptocurrencies in criminaliteit. Oh. Criminaliteit. En die heeft uh, drie conclusies getrokken. Eén. Oh. Um, uh, bitcoin wordt veel minder gebruikt voor criminele activiteiten uh, dan Jellen, The Guard Company uh, doen denken. Applaus, <laughs> applaus. Meer van dit. Tweede. Het is een gemengd verhaal. Dat vond ik een mooie conclusie. Daar ga ik zo nog een quote over geven. Want die vond ik ja. wel echt fantastisch. Tweede: blockchain-analyse is effectiever in het, is effectief in het bestrijden van criminaliteit. En drie: Amerika moet ophouden met het overdrijven over witwassen. als het aankomt op Bitcoin, cryptocurrencies en blockchain-technologie. Ze moeten die technologie slim gaan gebruiken. En fintech in het algemeen. om niet te gaan achterlopen op andere landen, met name China. Ja. Dus, ja, yeah, dat, vond, dat vond ik wel, uh, vond ik wel cool. Uh, maar het mooiste vond ik eigenlijk dit, zijn statement. Die wil ik echt even voorlezen, wat ik mm -hmm. vond wel heel erg gekomen is. Yeah. When he began this study, Morel would be the first to tell you... that he did not expect to reach these conclusions. In our discussions, he said that one of his key assumptions was... that people like Secretary Yellen and Christine Lagarde... President of the European Central Bank Were some of the most informed people on their planet And that their perspectives were grounded in facts However, in doing his analysis He discovered just the opposite That Bitcoin and crypto weren't rife with ill illicit activity In fact, there was probably less illicit activity In the Bitcoin ecosystem Than there is in the traditional banking system
0: Yeah ja, ik. dit is... Uh, uh, keiharde lak, woorden
1: natuurlijk, keiharde maar wel mooi.
0: Ja, en heel tof. En ik hoop ook dat het aankomt bij uh, de mainstream uh, media. Um, ik hoop ook dat hoe uh, um, ja, heet uh, Christine Lagarde dit onder oren... dat iemand dit uitprint en het er gewoon net zo lang onder oren slaat... totdat ze begrijpt ja. dat bitcoin een platform is... wat zich niet gewoon goed leent voor criminele activiteiten. Daar is het gewoon niet helemaal geschikt voor... En uh, misschien dat er op een dag verandering komt, ik weet het niet. Ik hoop dat er meer privacy in de Bitcoin-ecosysteem uh, Bitcoin wordt geïntroduceerd. Maar op de main-chain is dat onwaarschijnlijk dat dat gaat gebeuren. Maar goed, we, we weten het niet. Moeilijk om daar nu iets over te zeggen. Uh, maar het is super vet dat, uh, ja, dat er bijval komt vanuit mensen die echt serieus weten wat financiële criminaliteit inhoudt. Uh, dat die hier naar gaan kijken, dat die echt onderzoek doen en gewoon uitgesproken zijn. En zoiets hebben van ja, dit is gewoon de, alles wat die mensen doen. Ja. Jellen en Lagarde, het is politiek. Ze zijn politiek aan het bedrijven.
1: Ja, nou ja, nogmaals, hè, weet je, ofwel bitcoin niet geschikt uh, zou zijn... ik denk dat in de toekomst, uh, waarschijnlijk tenminste, dat hoop ik ook... Uh, bitcoin misschien wel meer geschikt zou zijn voor dat, uh, dit soort activiteiten... omdat er meer privacy, ik weet het, dat klinkt vreemd... want het is niet alsof ik criminelen wil, uh, wil, wil sponsoren. Um, dat is ook niet zo, alleen ik vind privacy van mensen belangrijker ja. dan, uh, privacy is dan dit. Ja. En, um, ja, ik ben de eerste persoon die dan graag zou mee willen helpen om uh, manieren te vinden... dat je wel die criminaliteit kunt uh, bestrijden zon, zonder zoveel privacy uh, op te geven. Uh, maar wat ik wel heel mooi vind, is dat hij ze wel gewoon even met de feiten confronteert. Hou nou eens op met al die onzin en, en die paniek, rijden over criminaliteit met bitcoin. Want er is minder criminaliteit procentueel gezien dan met het huidige financiële systeem. Ja. En ze gewoon even met de feiten onder... laat het gewoon eens even over feiten hebben. Ja. En dan kunnen we nog een discussie hebben... over hoe dat in de toekomst er misschien... Ander, wel of niet anders uit gaat zien, et cetera. En dat hij zegt... dit soort, hè, dit soort attitude... weerhouden ons ervan... om te experimenteren... en te innoveren. en Het, is het, uh, het probleem wat hij hier aankaart... met uh, Amerika en Lagarde... heb je in Nederland in het kwadraat. Ja. Want wij hebben namelijk te dealen met... Uh, Wopke of hadden namelijk te dealen met uh, Wopke Hoekstra bij het ministerie van Financiën. Mm -hmm. En we hebben te dealen met uh, de DNB, die ultra conservatief uh, zijn en alleen maar hele strikte regels willen opleggen. En ja, in hun uh, beleid uh, weinig uh, oog en ruimte overlaten aan uh, innovatie. Gelukkig hebben we nog uh, Bitonic, ja. die, uh, die daar een, een klein stokje voor heeft kunnen, kunnen steken. Um, maar goed, dat hij, kaart hij dus uh, hier ook aan uh, voor Amerika goed. In Amerika is dat ja. natuurlijk in mindere mate dan uh, hier. Maar dit probleem hebben wij dus ook.
0: Ik vind ook het, uh, het, het China-argument heel erg sterk. Tuurlijk uh, is dat sterk. Uh, maar terf. ik vind het ook politiek interessant. Uh, er was iemand anders die dat ook zei afgelopen week. Pieter Thiel, de ja. legendarische Silicon Valley-investeerder. Ja. eBay, uh, Facebook. Met Palantir. Palantir, <laughs> ja, de, 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 wat is dat? De... Heb jij je sollicitatie al, uh, al Naar nou, Palantir, nee, nog nee, niet. Nee, nee, maar ik... ik... Ik ga niet in New York wonen, man. Dat is allemaal corona. Geen bar is maar ik kan toch kan inmiddels van afstand wel? Nee, ik denk het niet. Daar, daar moet je echt eerst je... Zullen we onszelf als team aanbieden daar? Ja, ja, dat gaat zeker goed komen. Nee, Palantir is een, is een surveillance company... die data die de Amerikaanse overheid niet zelf mag verzamelen... verzamelt en verkoopt aan de Amerikaanse overheid. Een fantastisch businessmodel. Dat is uh, geweldig. Maar anyways, um, Pieter Thiel die sprak op de Hoover Foundation... op een soort talk van de Hoover mm -hmm. Foundation... En die zei eigenlijk... Uh, uh, China is verder met hun digitale yuan. Yuan. Mm -hmm. um, UN. Yuan. Uh, coin. En um, daar zijn ze zoveel verder mee... dan bijvoorbeeld uh, de Fed of de ECB... Uh, dat we straks te maken gaan krijgen met een uh, hopeloze achterstand. Dat is wat hij zei. Het zijn zijn woorden, niet mijn woorden. En uh, ik vond het interessant, omdat hij is echt een bitcoin-maximalist. En ik had echt zoiets van: waarom zegt hij dat? En ik denk eigenlijk dat dat China-argument de, de ideale uh, manier is om Amerikaanse politici en overigens ook. Europese politie, maar iets minder vooral Amerikanen, wakker te schudden en bitcoin te laten omarmen. Want ik denk namelijk dat de, zowel de FED als de ECB, die gaan hun digital currencies gaan het wel lanceren en het gaat direct floppen. Uh, en het gaat alleen maar één grote onboarding hmm. voor bitcoin worden. Uh, ze moeten nu bitcoin omarmen, uh, omdat uh, China en Iran en weet ik veel wie zijn het al aan het doen, beter doen ze mee. En um, ja.
1: ja, misschien is het, kijk, de, ik denk dat de grootste strijd waar wij nu voor staan, uh, is bij, uh, bij bitcoin denk ik niet technisch. Het is uh, al deze regel en wetgeving. En uh, ja, weet je, er is dat uh, gezegd, uh, uh, wat is het <laughs> gezegd ook weer <laughs> um, Cypherpunks write code. Ja. Nou, daar, daar had Aaron dat aantal weken ook uh, geleden ook uh, over en dan zei mm. hij ja dat uh, dat, dat verhaal uh, dat was een leuke slogan, maar die is ook teruggetrokken door de was het Tim May? Nou, ik weet even niet meer wie het zei, mm -hmm. door die persoon. En er zijn ook goede redenen voor. Het, is niet alleen, het gaat niet alleen maar over techniek en code hier uh, met, uh, met uh, Bitcoin. Eén omdat uh, ja, weet je, het kan wel zo zijn dat bijvoorbeeld die regelgeving van de DNB niet, uh, niet uh, bitcoin uh, over het algemeen uh, onderuit, maar het richt wel schade aan individuen aan, dat is één. Twee, uh, bitcoin heeft al een hele hoop weerstand... En we willen niet overal weerstand. En die discussie moet toch echt in publieke fora gevoerd worden. Dus ja. dat is het tweede argument. En het derde argument is eigenlijk ja, weet je, Bitcoin gaat niet alleen om Bitcoin. We proberen ook een maatschappelijke discussie te zetten. Precies. Over op te zetten over het feit dat privacy belangrijk is, over het feit dat uh, soevereiniteit, dat je soevereiniteit financieel de, je vrij bent, cetera. over mensenrechten en de impact die de huidige regelgeving heeft op mensenrechten. En daarmee bedoel ik namelijk de, de KYC en ML-reguleringen. Ja, en dat moet aangekaart worden. En ik, ik zou graag willen dat het publiek uh, dat inziet. Dus het idee dat dit alleen maar een technisch project, uh, dat, uh, dat, is gewoon, uh, dat is gewoon voorbij.
0: Nou ja, en, en toch voor mij dat, 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 dat sparen. Hè? Ik bedoel, de ING ja. heeft nu ook aangegeven... Dat uh, je op... bent... Nee, maar ja, dat is een goede, goede uh, tweet inderdaad. ING heeft gezegd, als je, uh, uh, als je spaargeld hebt bij ons... kun je beter naar een andere bank gaan. Want dan krijg je misschien nog wat rente ervoor. Met andere woorden, ze jagen je nu letterlijk weg met je geld. Uh, bij ABN uh, en de Rabo en ING is het eigenlijk allemaal een beetje hetzelfde verhaal. Volgens mij, ABN heeft nu gezegd, alles boven een ton. Volgens mij, ING ook. Alles boven een ton, daar ga je uh, negatieve rente over betalen. Dus daar betaal je voor om dat te houden. Nou, wat gaan mensen doen die meer geld hebben dan een ton. Huizen, onroerend goed, aandelenmarkt. En... Uh ja, het liefst ergens in sparen, iets mm. wat wat liquide meer liquide is dan onder het goedmarkt, en dat is Bitcoin. Ja. En mensen gaan het gewoon ontdekken, want er is vraag naar
1: ook. Ja, ja. ook, dus er zijn allerlei redenen waarom uh, voor mij die wet- en regelgeving-discussie uh, wel belangrijk uh, is. Ja, en daarom vond ik het ook zo mooi uh, wat uh, Bitonic heeft, uh, heeft uh, gepresteerd. En enfin, va, um, hoe ga je die strijd winnen en. Ja, weet je, het probleem is nu dat onze politici en uh, onze bureaucraten, denk ik vooral vanuit angst, beslissingen maken. Mm
0: -hmm.
1: hè, die angst voor witwassen. Ja. En in plaats van een rationeel gesprek met ze te hebben, misschien moeten wij gewoon een, een nog grotere angst bij ze strategie toepassen. Namelijk de angst voor, uh, voor China. Ja. China gaat, uh, gaat voorop lopen. Die gaat, uh, die, die, die gaat deze oorlog, uh, oorlog winnen. In uh, innovatie en techniek. Als je nu niet gewoon eens ophoudt. Ja. Met uh, onzin te spuien over bitcoin. Mevrouw Lagarde. En we moeten een hele andere strategie toegang gaan passen, anders dan lopen we hopeloos achter. Ja. Nou En ik denk dat dat in uh, Amerika toch zeker in het werk is. We hebben het nu al zo, we hebben Greg Abbott uh, afgelopen week, die is heel positief, dat is de gouverneur van Texas, die is heel ja. positief over, gaan we gaan het zo over, over bitcoin heeft uitgelaten. Je hebt natuurlijk uh, Cynthia Loomis in Wyoming, je hebt in die mayor Suarez, je hebt best wel veel ja. uh, publieke figuren daar. In Europa hebben we die steeds eigenlijk nog Echt niet.
0: Nou, je, Zwitserland en Malta doen natuurlijk hun best. Maar wie
1: zijn nou de publieke figuren binnen Europa... die zich positief ja, nee, uitlaten is... over Bitcoin? Ik bedoel, we zitten alleen om maar opgeschreven met mensen als uh, Lagarde en Bob uh, uh, en uh, Ja, die, die allemaal uh, alleen maar neg vooral redelijk negatieve uitlatingen uh, lijken maar, te doen over bitcoin.
0: Europa is daar helemaal niet klaar. Voor Europa zit in een soort maar Europa fundamentale... loopt gewoon
1: altijd achter met dit soort En het is uh, een dingen. soort
0: identiteitscrisis die ze hebben. Die euro is shit. Iedereen weet dat die euro een kut idee is. Wat gewoon nooit van de grond. Het is half opgezet. Vind je? Ja, omdat het gewoon omdat uh, landen uh, hun eigen begroting erop nahouden. En dat dat, uh, ja, al die uh, regels worden aan hun laars. Dat, dat, ja. dat ook, weet je? Dus het ja. is gewoon. Ja, het werkt gewoon niet. Maar ik denk dat we nu niet meer terug kunnen. Tuurlijk denk wel. je dat we terug kunnen? Nou, de, de euro gaat in elkaar klappen. Dat is onvermijdelijk. Denk je dat? Ze print het kapot. Ja. Onvermijdelijk zelfs. Dat dat gaat gebeuren, ja, tuurlijk. Want wat moeten ze doen? De printer stopzetten. De heleboel boek klettert in elkaar. Dus ze kunnen uh, of de bol opblazen of de bol laten imploderen. Dat zijn de twee keuzes die de euro heeft. Maar de toekomst is er niet daarvoor. Dus ik denk dat we met, met zo'n digital currency. Dat is vrij project... sceptisch. Ja, maar waar, waar, ik bedoel, dat, het zijn niet mijn ideeën. Ik bedoel, welke andere scenario's zijn er? Dat. Uh, um... We hebben een negatieve rente. Geld is waardeloos geworden. Letterlijk. Ja. Mensen gaan dat zien. We gaan straks in zware inflatie krijgen. Ook in de supermarkt gewoon. Mensen gaan dat zien. Mensen gaan vluchten uit euro. de euro. Het vertrouwen gaat weg. Denk je dat ze dat dan nog een keer terug kunnen krijgen? Dat hebben ze één keer gedaan. Met de euro zelf. Weet je, dan hebben we onze gulden ingeleverd voor de euro. Dat was één grote correctie op inflatie. Want die, dat, dat... Daar lijkt het
1: wel een beetje op, hè, die prijzen die zijn. Natuurlijk man. Ja. Iedereen
0: was tien jaar lang aan het klagen. En uh, uiteindelijk betaalde je gewoon. Hetzelfde bedrag in euro's waar je daarvoor guldens ja. betaalde. Dat is dat in. Weet je, als de Russen wakker worden en Poetin heeft een nul van de roebel afgehaald, dat is exact hetzelfde wat er bij ons met die euro en die is gebeurt. En dat gaan ze nu nog een keertje doen, zometeen. Ze gaan eerst die euro helemaal door het dak printen, dan krijgen we de digitale euro. En uh, dat gaat uh, opnieuw een inflatiecorrectie zijn. Dus je gaat niet één euro is één digitale euro. Nee. Nee, 1 euro is weet ik veel. Of, of 1 digitale euro, die is dan 10 euro waard. Weet je nou, dat gaat er gewoon een nul eigenlijk van je geld af. En dat, uh, dat gaan mensen zich realiseren. En die vluchten dan. Uh, uh, massaal in assets... waar je dus veilig bent daarvoor. En dat, is, dat gaat echt de laatste fase... niet beloofd top zijn. En dat is waar bitcoin... Uh, en niet, dat zal deze uh, cyclus niet gebeuren... maar dat is de volgende. Waarin bitcoin, weet ik veel, een miljoenenproject wordt. Weet je waarin één bitcoin miljoenen waard is? Ja,
1: ik, heb, ik heb zelf ook mijn twijfels... Uh, over het voortbestaan van de euro. Maar laten we wel eerlijk tegenover ze zijn. Uh, de euro heeft meer prijsstabiliteit uh, gehad aan zich als munt mm -hmm. dan uh, die onafhankelijke munten, dus de Lira en de PSA. Pes ik ben, ben al de namen van de Franken en de Pesas en de whatever het gaat toch hadden niet om die munten? Dat voor voor het uh, uh, beleid van die landen die die munten hebben. Dat klopt, ja, maar daar, daarvoor, dus die, als je kijkt, puur waarvoor ze bedoeld zijn, prijsstabiliteit, hebben ze het over het algemeen goed gedaan in de afgelopen, wat was het? Twintig jaar. Ja. Even, als je puur kijkt naar wat zij worden opgelegd hè, dooruit de politiek, zorg dat de HICP rond een degelijk niveau zit en redelijk stabiel is. Als je puur daarnaar kijkt, dan kun je zeggen: van nou er is iets mis met de doelstelling,
0: maar als je puur daarnaar kijkt.
1: Hebben ze het redelijk goed gedaan? Ja, maar het, is, en het zijn. Kan, ik, het allemaal Europese
0: maatstaven. die dan worden opgelegd in landen. die dat helemaal niet willen, niet kunnen. en ook niet doen. Weet je, en dat, dat is het probleem met Griekenland. In Griekenland is 40% van alle jongeren werkloos. Dat is wat de euro gedaan heeft daar. Omdat het gewoon een land is waar iedereen. Maar is het zek... alleen
1: maar de schuld van de euro? <tus> kunnen het er niet alleen de schuld van de euro? Ik, nee, ik, ik het vraag is de schuld. af
0: hoeveel schuld we aan de euro daarvoor hebben. Ma maar maar het is de schuld van de Grieken zelf. Maar het, het probleem is dat die euro. Kijk, toen, die, toen ze nog de drachma hadden en dat lekker konden bijprinten, dan verliest de drachma gewoon heel veel waarde. Maar dat betekent niet zoveel sociale ellende als wat de euro nu uh, daar uh, teweeg brengt. Maar waarom heeft
1: de euro zoveel? Uh, ik heb er wel een idee over, maar ik stel de vraag uh, uh -huh. gewoon oprecht uh, benieuwd wat jij daarover denkt. Dan. Waarom heeft de euro zoveel schade daar aangericht aan dan in Griekenland?
0: Nou, omdat ze gedwongen worden een soort begroting uh, aan te houden, die ze, wat mm hun -hmm. hele economie naar de kloten helpt. Dus ja. zij worden gedwongen te bezuinigen. Um, ja, er waren wat voorbeelden over. Ja. Uh,
1: Zouden beter hun munt kunnen devalueren? Precies. Toen de tijd. dat was het. Uh, ja, of dat... gewoon, gewoon bankroet kunnen gaan.
0: Maar de, wat ze al drie laten... keer hebben gedaan de ja. afgelopen vijf jaar, weet ik veel. En dat is toch ook zo? Wat gebeurt er dan volgens Die, die munt devalueert en iedereen. Gaat op vakantie naar Griekenland. Mm -hmm. want, het is, want het is lekker goedkoop. Maar ik, denk, ik, denk
1: dat je, ik denk dat je gelijk hebt. Ik denk dat ze beter. Okay, kijk, Als jij. Staatsobligaties koopt, dan loop je ook een risico. Ja, en Wie hadden in dit geval de grootste hoeveelheid van die staatsobligaties? Franse en Duitse banken. Precies, ja. ja dus die zijn dat risico aange aangegaan. Ja, dat is het risico wat je erop hebt. Ja, maar dat Ze hadden beter kunnen failliet kunnen gaan en
0: kunnen herstructureren. Dat ben ik met je eens. Ja, nou, dus ja, dat uh... door de euro kan dat dus niet meer. En ik denk dat dat, ik denk eigenlijk dat je daarmee dus een heel land echt kapot helpt. En ik bedoel, wij in Noord-Europa hebben daar geen last van, want het zijn onze maatstaven die we opleggen mm -hmm. aan Zuid-Europese landen. Maar het stom is, ik bedoel, als ik naar Italië op vakantie ga, en ik heb vrienden in Italië, als ik daar ben, weet je, ik hou van die Italiaanse mentaliteit. Ik vind het tof dat ze de hele zomer niet werken, weet je. Ik vind het tof dat ze gewoon daar, weet ik veel, tussen de middag gewoon een fles wijn leeg zuipen. En als je dan denkt dat er nog iets productiefs uitkomt, de rest van de dag, dan, aan, dan weet je, natuurlijk gebeurt dat niet. Maar ik vind het tof, weet je. Dat is waarom je in Italië wil wonen. Daarom, dat is fantastisch, weet je. Dat is toch geweldig? En dan, dan, dan moet er een soort van ja, Europese uh, monetaire, uh, uh, ja, hoe noem je het, soort regime worden losgelaten. Wat die mensen helemaal niet willen. Weet je. Tuurlijk willen ze rijk worden, ze willen wel de voordelen van de euro. Dat is ook waarom ze het uh, soort van mm -hmm. ja, pikken, denk ik. Ik denk Griekenland ook. Um, maar zij moeten uit de EU en uh, weg met die euro. Gewoon weer de drachme en de lira. En gewoon weer zichzelf zijn. En wij ook trouwens. Wij moeten gewoon de, de gulden. En we zijn gewoon een provincie van Duitsland. Uh, ja, Als Merkel Rutte opbelt en zegt dat er hier ja. nog een avondklok moet gelden... dan komt er een avondklok. Wij zijn gewoon ja, een provincie Maar dat waren van we al
1: voor de euro. In de jaren 80 taron, hadden we ja. al geen eigen rentebeleid bij de Nederlandse bank. Dat was Precies. gewoon op de Bundesbank afgesteld. Ja, ja ik... Nou ja, goed. Ja, ik ben niet zo uh, ik ben zeker niet uh, anti-Europees. Ik ben wel minimalistisch, denk ik. Uh, hoe we kunnen over Europa denken? Dus ik zou weer terug naar de vooral naar de kern van vrije handel en vrij verkeer van mensen uh, willen ja, gaan.
0: Absoluut. Maar EU goed. is het is een probleem. Europa niet, natuurlijk. Europa is een fantastisch continent, waar ik met veel plezier... Nee, en ik denk
1: dat er zeker genoeg problemen zijn... om, uh, om aan samen te werken. We, wat dus uh, En nogmaals, weet je, ik, ja, ik sta voor vrijheid. Dus ik sta ook voor vrije handel en vrij verkeer van mensen. Zo, tot in de mate waarin dat mogelijk is. Hè. We kunnen ja. wel zeggen, we gooien alle grenzen open. Maar goed, dan krijg je ook... Uh, <laughs> Dingen die je niet uh, kunt uh, opvangen, Door misschien opeens in Nederland dat ook, 5 miljoen ik. mensen aan de grens staat, hebben we wel echt een probleem. Ja, um, maar inderdaad, de euro. Ja, ik nogmaals, het was een politiek project. En uh, ja, ik vraag me echt af uh, of we nou echt met z'n allen daar beter van uh, zijn geworden. En ik vermoed het eigenlijk niet, maar ik ja, ik weet het niet. Ik ben daar geen uh, uh, expert over, over hoe moeilijk die stap zou zijn om uh, terug te gaan. Uh, ik weet niet, Het zegt ongetwijfeld. Uh, Mensen als uh, Arno Wellens en dat soort uh, mensen. De great er in, uh, reset. Over. Hey.
0: Dat, we hebben het over de great reset. Dat is waar wat de great reset is onze schuldeneconomie die gereset gaat worden. Die schulden worden gereset. Yeah. Dat is waar die reset over gaat. En die, dat gaat in Amerika gebeuren, dat gaat in Europa gebeuren. En er komt iets anders voor in de plaats. En dat gaat ook gewoon weer. Geld gebaseerd op schulden zijn. Hmm. Uh, daar gaat niks veranderen. Het is alleen het wordt gereset. Het is niet van we gaan een ander systeem doen. Nee, het wordt gereset. Nee, met andere woorden, de schulden. We gaan, we gaan de schulden gewoon weer publiek maken. En de winsten privatiseren. Wat we al, uh, weet ik veel, al 50 <laughs> jaar aan het doen zijn. Uh, sinds 1971. En dat... Um, ja, dat, is, dat gaat gewoon weer door. Dat is wat de Great Reset is. En om, de, en om iedereen rustig te houden... krijgen we allerlei bullshit uh, CO2-regeltjes, corona-regeltjes. Ik weet het niet wat ze allemaal uitrollen. Om maar iedereen zijn bek te laten houden. Want dat is, dat is waar dit om gaat. Weet je? Ik bedoel, dat die Great Reset moet er komen, dat komen. Uh, luister maar naar Klaus Schwab. Lees maar zijn boek. de The, The, The Ford Industrial Revolution. Boris, je bent altijd zo vrolijk. Hoe kan je dan tegelijkertijd zo
1: pessimistisch zijn over, je uh, denkt over dat, mensen?
0: Omdat ik... Uh, uh, ik ben pessimistisch over die mensen omdat dat is wat ik van ze ja. gezien heb, maar ik ben vrolijk omdat ik weet dat het uh, in de mens zit om met dit soort figuren af te rekenen. Dus er is in de geschiedenis zijn er heel veel voorbeelden van totalitaire regimes die zijn opgestaan en in bijna alle gevallen uiteindelijk eigen, uh, eindigen die mensen gewoon allemaal weet ik veel, ergens aan een taal of voor een muur... of weet ik veel, wat voor manier... er wordt altijd maar afgerekend. En dat gaat nu ook weer gebeuren, weet je. Europeanen zijn um, uh, in principe erg uh, vertrouwend naar de overheid toe. Mm -hmm. En ik denk dat als dat vertrouwen geschaad wordt... dan... Um, ja, dan denk ik dat ook... Dan dat is de werkelijke reset. Oké, okay, dat... maar
1: we zitten toch niet in een totalitair regime? Dat is wel iets, even iets anders dan waar wij ons nu in bevinden, toch? Oh, ik vind, ik vind dat wat we nu... Waar ik bedoel, nu... ik mag
0: kritiek hebben
1: op Rutte, maar...
0: Ja. ja, maar, de, ik bedoel,
1: maar... Dit, dit is wel wat anders als ik hem vergelijk met Bao Zedong. Uh, ja, maar dat... daar gaan we wel naartoe. En het gaat een ander soort nee, patologisch... Oké, okay, is... je, je kunt in China zien waar we heen gaan. Weet je? Wees waakzaam, dat ben ik met je eens. Maar, de, maar
0: collectivisme is een bedreiging van individuele vrijheid. En dat is. Ik zie niks anders. Als je het nou over inclusiviteit hebt, is, inclu is uh, weet je dat hele idee dat. Ik bedoel, het komt letterlijk uit uh, Vivo uh, Valentine. Wacht, maar Vivo Vendetta. Oh ja, is een uh, die, mooie, okay. Prachtige film ook een soort van een totalitaire ja. uh, regime uh, meelift op het idee het is voor je eigen veiligheid. Ik zie het letterlijk. Je moet een vaccin nemen. Het is, het is voor je veiligheid. Weet je? je je moet medische ingrepen doen. Het is voor je veiligheid. Doe het voor iemand anders. Doe het voor al onze veilig... die Die collectivistische uh, tone of voice, bij mij gaan alle alarmbellen af. Dit is niet oké. Okay. En dat, ja. Um, uh, ja, ik weet het niet. De, 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 bitter weinig mensen worden wakker. Ze maar, zullen wel wakker worden,
1: het heb, duurt gewoon nog even. Heb je daardoor niet af en toe ook wat
0: uh, false positives? Um, ik, ik, la, weet je, ik hoop dat het allemaal met een nachtkaars uitdooft. En dat zometeen corona, tussen aandachtstekers, voorbij is. En weet ik veel, maar dat gaat niet gebeuren. We gaan de coronaregels gaan door... Schoven worden in klimaatregels uh, uh, en we gaan straks niet kunnen reizen omdat je groene uh, nieuwe uh, corona paspoort niet genoeg CO2 credits mm -hmm. heeft om naar uh, Spanje te vliegen weet ik weet ik zeg maar wat zoiets gaan. dat soort shit gaan we krijgen en als je denkt dat je het toch doet je gaat in de auto zitten dan zeg je auto van nou luister je hebt uh, uh, geen positieve PCR of geen negatieve PCR test of je, je CO2 credits zijn op de auto rijdt niet verder dan de grens van je zelfrijdende Tesla rijdt niet verder dan de grens met België of zo. We gaan dat soort bullshit krijgen. Hetzelfde met die central bank digital currencies. Wat je nu letterlijk in China ziet, is dat er voorwaarden zijn. aan ja, ja, geld. Ja, ja. Weet je, ja. zij gaan je geld uitgeven als je het niet zelf ja, het doet. Kom is... on, man. Dat is ja. Ik bedoel, als je het hebt over totalitaire eigenschappen van overheden, hier zijn ze. Weet je, heeft geen zin om je kop in het zand te steken. Dit, dit gaat gewoon gebeuren.
1: Nee. Klopt, ja. ja. Terwijl soms uh, denk ik wel zo dat, die, uh, ja, dat collectivisme op sommige fronten toch wel nodig is om bepaalde problemen op te lossen. Ik heb maar één kant. voorbeeld
0: hoe een probleem wordt opgelost door collectivisme.
1: Uh, nou ja, ik denk dat uh, hele grote problemen met uh, bijvoorbeeld al het plastic wat in de oceaan uh, drijft, niet. Uh, hoe,
0: hoe, ja, dat daar, daar moet. Dat is toch wel echt een collectief probleem. Het is een economisch probleem. Het is goedkoper om het in zee te gooien. Dat is waar het probleem. Het is een mm -hmm. inflatieprobleem. Als het geld op een of andere manier. Oké, okay,
1: maar het zit er nu. Hoe gaan we dat er nu uitkrijgen? Ja, dat wordt wel moeilijk om daar een winstgevend model achter te maken. Ja, nee, toch? Dit... En daar moeten we toch met z'n allen proberen wel afspraken over te maken. Ik zie dat niet exclusief ja, maar... als iets publiekelijks of privaats. Maar ik, ik zie dat niet zonder publieke discussie Kijk, die, gaan en overheden. Die
0: plastic wordt, de plastic wordt afgebroken. Uiteindelijk. Ja. Het duurt, weet ik veel, 50 jaar, 60 jaar, ik weet niet. Uiteindelijk wordt het afgebroken. Ja, hoe micro -deeltjes, kun... ja. ja dat, 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 natuurlijk, het blijft lang. Maar hoe gaan we voorkomen dat er niet meer... Want elke dag gaat er echt voor miljoenen ton... Ja. Volgens mij 2 miljoen ton plastic in Azië per dag gaat er in de oceaan. Hoe kun je dat stoppen? Uh, door, die, door de economie te fixen, door op een of andere manier te fixen... dat die grond, plastic is een grondstof, door die grondstof uh, in te zetten... op een manier dat het iets oplevert versus dat het niks oplevert... en je het dus maar als vuilnis in de oceaan flikkert. En dat is het...
1: Uh, ja, oké, okay, maar goed, kijk, we kunnen, we kunnen van alles fixen... als we wereldwijde armoede oplossen. En nou is de trend gelukkig... Uh over het algemeen goed. Dus het, het lijkt erop uh, op, op verschillende manieren... hoe dat je het meet dat uh, armoede... en vooral echt, zeg maar, echte armoede... Mm -hmm. van onder een dollar per dag, zeg maar. Uh, mensen die niet uh, echt echt geen geld mm -hmm. hebben om eten te kopen en zo. Dat als je kijkt naar de afgelopen 40 jaar... dat die trend, zeg maar, de goede kant op. Dat daar een afname is. Ja. Maar goed, ja, weet je, uh, alsnog... Uh, ja, de economie fixen. Ja, natuurlijk. Als we met z'n allen rijk waren, dan uh, was er, hadden we waarschijnlijk
0: een hele hoop problemen niet. Nee, maar het gaat, het gaat niet, maar het gaat niet om geld uitgeven, het gaat om geld sparen. En dat is dat hele mm -hmm. ding. Je moet niet bitcoin kopen om er rijk mee te worden. Je moet er bitcoin kopen om erin te sparen. En als jouw plastic die je in de oceaan gooit, ook. Verkocht kan worden voor, weet ik veel, voor de satoshis die je ervoor krijgt. En je weet dat die satosjes morgen meer waard zijn. Dan ga je dat doen. Dat is gewoon een. Ik ga het op een andere fiets gooien.
1: Ja. Uh, een van de dingen die. Uh, vanuit de Nederlandse overheid gedaan worden. Uh, wat echt. als jij. jij hebt ook veel gereisd. in. in uh, allerlei ontwikkelingslanden. Hm. en wat je echt wel... Um, ja, je kunt misschien zeggen: misschien doen ze dat in de privésector beter. Maar laat ik het zo zeggen. Ik, ik, ik ben er blij mee. Gewoon het feit dat je. dat er overal afvalbakken zijn. En dat je weet als je afval daarin gooit. dat het op redelijk goede manier. Mm -hmm. wordt behandeld. Ja. En geprocessed. Ja. Ook, ook met plastic. Ja. Nou, oké. Okay. Dat, dat is toch wel iets. Heel positiefs vanuit de overheid. Kijk, ik, ik snap dat we nog een gigantisch probleem hebben met Azië. Wat, uh, van alles, uh, wat gebeurt hun, er met dat afval? In hun afval... Uh, de... Nou, ik, ben, ik, ik moet zeggen, ik, ik ben niet 1, 2, 3 iemand... die heel snel uh, de overheid uh, vertrouwt met van alles en nog wat. Maar ik mm. heb er wel redelijk uh, vertrouwen in... Uh, dat Nederlandse gemeentes en overheden over het algemeen... dat afval redelijk
0: goed verwerken. Ja. En dat het niet in een boot naar India gaat waar het in de oceaan gaat. Daar heb
1: ik wel redelijk vertrouwen in. Maar misschien, uh, misschien ja. ben ik nu te, te veel vertrouwend. Uh, mensen mogen me nog corrigeren als, als, het, als dat nodig is. Maar
0: ja. nee, goed, ook daar uh, wat een andere belangrijke rol speelt. Wat je in veel uh, uh, ontwikkelingslanden ziet en ook Zuid-Europa is corruptie. En corruptie vind ik ook een prachtig uh, uh -huh. korte termijn voorkeur ding, uh -huh. weet je. Als jij je baan op het spel zet omdat je nu gewoon even wat geld kunt pakken, ja, dat is dat dus Fiat werkt corruptie in de hand uh -huh. en uh, Bitcoin uh, gaat uh, juist die lange termijn voorkeur aanwakkeren. Want wat je in de toekomst uh, uh, verdient door nu te sparen in Bitcoin, kan niet op tegen die uh, ja die steekpenningen waar je nu misschien een, weet ik van, BMW of een een klokje van koopt. Um, ja. Oké,
1: okay, ander voorbeeld. Um, er zijn mensen die uh, ontzettend pech hebben in het uh, leven. Misschien hun benen kwijtraken. Misschien uh, hun baan kwijtraken. Uh, kinderen die niet genoeg te eten hebben. Je kunt misschien een discussie voeren over hoe dat collectivistisch misschien georganiseerd moet worden om uh, mensen bij te staan... die in dit soort omstandigheden verkeren en wat uh, hulp nodig hebben. Misschien wil je dat via privéorganisaties. Misschien via de overheid. Ik denk dat je er niet aan ontkomt om een gedeelte bij de overheid uh, te, te doen. En ik vind, dat ook, uh, ik vind dat ook goed. Ja, daar moet je dan wel een soort van collectivistisch gevoel bij uh, hebben. Je moet wel een soort van collectivistisch gevoel hebben... met, ze, met in ieder geval een grote groep mensen. We gaan mensen naast ons die het... Weet je, ja, je kunt daar geen businessmodel op loslaten. Of maar, iets. maar
0: kijk, is... dit is gewoon... Uh, sociale verantwoordelijkheid nemen. En als je verantwoordelijkheid voor jezelf neemt, neem je ook verantwoordelijkheid voor je omgeving. En ik heb, ik, ik heb een probleem met het idee dat we met z'n allen niet in staat zijn om dingen te organiseren anders dan via de overheid. Want ik vind de overheid gewoon nee, een ontzettende dat... verspilling van geld. En laten we eerlijk zijn, ja. als er mensen op... En zei, ik, ik heb het in Mexico gezien, kinderen die op straat uh, uh, bedelom mm -hmm. eten bijvoorbeeld. En ik geef ze altijd eten. Je hebt overal eten, stalletjes mm -hmm. en dingen en zo. En dat geef ik altijd en dan vind ik het interessant als je kijkt... dan in no time zitten hun ouders ook aan tafel. En dat is echt heel... want die staan vaak om de hoek te wachten en weet ik veel wat. Die mm -hmm. kinderen worden dan vooruitgestuurd om wat eten te halen. En dan vraag ik van, staat je moeder daar? Staat je vader daar? Of je broer? Weet ik veel wat. Ja, die zijn er altijd wel. Die staan een oogje in het zaal te houden. En ze gaan ze ook halen, weet je. Hier is taak wie Het kost niets, weet je. En je merkt gewoon dat als je dan met die mensen praat... en je vraagt van, is er iets voor de overheid? Hoe, hoe werk je? Tuurlijk. Weet je, ik wil Ze hebben vaak nog, ook nog wel werk... Dat is het niet per se. Maar het gaat erom dat er is gewoon niet genoeg. En die armoede, dat probleem waar, waar dat uit voortkomt, het heeft, het heeft te maken met corruptie en daarom ook met inflatie. Weet je, op het moment mm -hmm. dat je in zo'n land. Kijk naar, naar Zuid-Amerika. Wat bijna al die currencies met elkaar gemeen hebben is dat ze allemaal kapot geprint worden. En wie profiteert daarvan en wie is daar het slachtoffer van? De onderkant is uh, het slachtoffer en de bovenkant profiteert. En hier is die inkomensgelijkheid iets groter, weet je, in het Westen, maar niet extreem veel. Verwijderd van een punt waarin ook daar soort van extreme verschillen gaan. Wij gaan het hier ook zien. Weet je, je hebt ook armoede in Nederland. Het ziet er anders uit. Mm -hmm. Maar we gaan ook die kant op dat mensen met geld, met hun geld in harde assets, uh, dat die straks heel erg rijk worden. En mensen aan de onderkant echt helemaal niet meer tevreden hebben. En dat, en ik denk gewoon van ja, dat, dat sociale bewustzijn. Iedereen heeft er baat bij dat we in een veilige, en sociaal evenwichtige omgeving okay. leven. Want. Ook daar in Mexico heb je gewoon... Maar dan ben je toch niet helemaal anti-collectivistisch?
1: Want dan herken je toch dat er een soort van sociaal bewustzijn... en gevoel moet zijn uh, ja, maar om dat moeten, bepaalde dat, mat...
0: Nee, Maar dat moeten. Is, het is, ten eerste is het niet iemands recht om er aanspraak op te maken. Want dat is dan waar je snel heen gaat. Want ik heb zoiets van, als het iemands recht is... Uh, uh, als iemand roept, het is mijn recht... Mm -hmm. dan betekent dat automatisch dat het iemand anders... een verantwoordelijkheid wordt. Mm -hmm. En ik heb zoiets van... van de een zijn recht. Moet niet de ander zijn, 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 zijn probleem worden. Weet je? Dat, uh, uh, zijn, weet je. Het moet juist andersom zijn. Als jij iets kunt missen. Dan deel je dat met de mensen die het nodig hebben. En. Ik zeg niet dat het moet. Het is een vrije keuze. Die vrije keus dat moet de essentie zijn van, van onze samenleving. Als wij niet in eerste plaats de okay. vrijheid van keuze maar, hebben... ja dan. en wat ik denk, ik denk dat mensen uiteindelijk... Uh, 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 voor hun omgeving zullen zorgen. Normaal, als ik
1: ben redelijk uh, libertarisch ingesteld. Dus het is niet dat ik mensen allerlei dingen wil gaan opleggen. Mm -hmm. Maar ik gebruik wel de wegen in Nederland. Ja. En ik kan ik wel zeggen, ja, ik ben er niet eens mee... hoe ik, We zijn aangekomen bij de roads. roads. The roads. Who's going to build the roads? <laughs> Ik kan er wel misschien mij oneens zijn... hoe dat georganiseerd is in Nederland... maar ik maak er wel profijt van. Ja. Dus hebben, heeft de Nederlandse overheid... wat mij betreft ook het recht... om daar aanspraak bij mij op te doen... om daar bij te dragen, sterker nog heeft de rest van de Nederlandse bevolking er recht op... om aanspraak bij mij op te maken om daaraan mee te doen. Ja. Uh, dus weet je, het kan niet zo zijn... dat het helemaal uit mijn eigen vrijgeestigheid kan komen... wat ik besluit te delen met andere, andere ja. mensen. Omdat ik gewoon gebruik maak van dingen die er staan. Ik kan het wel niet helemaal eens zijn misschien met hoe die dingen georganiseerd uh, worden. Maar en... dat is het ding. Wat
0: ja. nou als de overheid die weg aanlegt en is drie keer zo duur dan als een privéonderneming dat doet? Ongeacht hoe ja. ervoor betaald wordt. Ik bedoel, dan weet je toch al van, okay. zullen we wedden dat de overheid minder efficiënt is in het bouwen okay. van wegen dan commercieel. Maar dan nog steeds
1: moet je een soort van Oké, okay, ik denk uh, misschien uh, iets... Weet, weet je, jij zei, ik ben tegen dat collectivistische uh, gedachte. Maar collectivistisch hoeft niet per se via een overheid Ja, collectivisme... Misschien is het het woord. Het is niet het, uh, het juiste woord misschien. Want het doet een beetje denken aan... Uh, nee, het heeft niks met de, de vijfjarige vijf plannen van Mao dong en dat soort dingen. Ja. Daar, daar ben ik uiteraard geen uh, voorstander van. Maar um, ja, er moet wel een soort van sociaal bewustzijn zijn. En ook enigszins geforceerd worden, denk ik, op mensen... hoe je dat dan ook precies te, doet. Dat geforceerde daar ben ik het niet mee eens.
0: Dat mogen mensen
1: helemaal okay, zelf maar dan krijg je dus een hele hoop mensen... die gebruik maken
0: van de wegen zonder eraan mee te betalen. Nee, want de, de economische realiteit zal zorgen dat dat niet gebeurt.
1: Ja, ja, dan vind ik je wel heel erg optimistisch over markten. En ik ben ook redelijk optimistisch over markten. Maar ik ben er niet van overtuigd dat uh, markten alle... Producten kunnen leveren die wij nodig uh, hebben.
0: Nou, hopelijk gaan we het zien. <laughs> het zou vet zijn en als we daar het uh, verhaal over hebben. die wegen.
1: Ja, ik weet dat er uh, af en toe eens wegen mm. door private initiatieven worden gebouwd. Een heel mooi voorbeeld in uh, Engeland, mm -hmm. uh, waar uh, ze toen een, uh, een privéweg uh, hebben, hebben gebouwd, omdat er een uh, ja, van de twee dorpen van elkaar ...waar uh, de weg was afgesloten en dan moest je 15 mijl omrijden. Ik ben even kwijt uh, wat de naam is. Jaren 90 of zoiets. Hebben ze toen besloten een eigen weg te bouwen. Er is geen rekening uh, gehouden met. Uh uh, met erfgoed wat in de grond zat. Dus er waren blijkbaar alle, er waren, uh, ja, archeologische opgravingen zijn er later gedaan. En er schijnen uh, vrij veel dingen vernietigd te zijn door die weg aan te leggen, want daar is geen rekening nee, mee gehouden. Stomme plan. uh, de weg, planning. De weg was uh, onveilig. De weg was krom. <laughs> ja,
0: nee, maar dat is geen centrum planning, dat is dus een privé-initiatief. Dus, maar je... zo kan ik je ook voorbeeld geven. kijk naar de hoge snelheidslijn in Nederland die is aangelegd voor veel geld, voor 2 miljard of 3 miljard, Tuurlijk. waar te veel bochten in zitten, zodat die trein niet harder dan 100 kilometer Natuurlijk, maar... Nee, maar dat is, dat is wat de overheid doet. Dus ik bedoel,
1: ja, oké, okay, maar, okay, maar jou, je gaat er dan nu gelijk vanuit dat de private sector dat beter zou doen.
0: Ja, want ze krijgen niet betaald als je uh, uh, zo meteen uh, ja, een weg aanlegt... met allemaal bochten ik, erin, zodat je het niet daar ben, ik dus
1: zeer, uh, daar ben ik dus zeer sceptisch over. Nou, en, maar goed, uh, oké. Okay. Normaal, is, ik, ben niet, uh, ik ben redelijk optimistisch over markten in het algemeen maar niet op alle zaken en ik vind dit verhaal van uh, van B gebouwen moet ik wel zeggen dat ik daar toch
0: uh, af en toe een beetje ja. sceptisch
1: over ben over die uh, fucking roads je hebt dat, dat hele beroemde filmpje mm -hmm. van die libertariër die helemaal losgaat over de roads ken je hem nee 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 niet gezien maar misschien heb
0: ik hem wel gezien ik weet het niet dat, uh... Uh. weet je wat laat me nog heel eventjes een ander ding uh, naar voren ja. halen die stond niet in de show notes maar ik wou hem eventjes noemen um, um... Pomp, A. Pompliano riep op Twitter, welk land zal als eerste Bitcoin embracen? Um, en toen reageerde Mark van der Scheis wel interessant. Die zei, uh, my money is on Singapore. Their yep. sovereign wealth fund, Themasec, has been quietly buying Bitcoin for three years. Um, yeah. Smaller countries with less resources are more likely to take this risk. Like this. They will drive Bitcoin price to over 1 million, 5, whatever the maar het idee dat, uh, dat er dus al landen uh, dit aan het doen zijn en uh, Bitcoin aan het kopen zijn. Um, dat GIC
1: is uh, Bitcoins aan het opkopen. Wat is GIC? Dat is de Sovereign Wealth fund van Singapore.
0: Themasec heet dat fonds. Dat is tenminste wat Mark zegt in zijn, uh, in zijn tweet. Themasec? Themasec heet het, ja. Mag ik de tweet eens zien? Staat ook in de show notes. Maar, um, uh, anyways, dat. Uh, um, Oké. Okay, yeah. Kijk, als het om uh, monetair beleid gaat en financieel overzicht. Zo, uh, um, Singapore is wat dat betreft mm -hmm. een, een heel vrij land. Uh, andere dingen zijn wat minder vrij daar, maar dat is heel vrij. En dat, uh, uh, ja, dit vond ik opvallend. En ik heb zoiets van, ja, misschien gaan we dit soort sociale extensies van een hard geldstandaard, zoals bitcoin, in dat soort landen als eerste zien. Mm -hmm. En uh, ik hoop dat we dat gaan zien. Ik weet het niet zeker, maar ik hoop het. En dat, uh, ja, dan kunnen we daar verder over praten. Ik vind het interessant. Goed, zullen we eventjes uh, over hackers uh, hebben, Jan? Uh, die hebben namelijk bij elkaar uh, voor, m, uh, of nee, bij elkaar, maar liefst 500 miljoen LinkedIn-accounts uh, gestolen en uh, op social media gepost. Mm -hmm. <laughs> dus iedereen die zijn LinkedIn-account heeft afgeschermd, uh, zodat je niet kan zien wie je allemaal kent en waar je allemaal gewerkt hebt, die, um, ja, die is nu de shaak, want die data ligt alsnog op tafel of op straat zie dus je op linkedin tuurlijk ja
1: ik zit uh, ik ben echt zo'n linkedin poster Oh ja de dag uh,
0: vijf zes keer ik haat linkedin van alle social media's vind ik linkedin het ja, aller, alle verdorvenste ja. Ik vind het echt serieus. Het is, het, het is een soort loonslaven social media. Je ziet ja. iedereen is aan het reetlikken en aan het slijmen en aan het posten wat voor awards ze nu weer hebben gedaan. Weet je, ik, heb, ik bedoel wij zijn natuurlijk altijd heel erg met onze, uh, onze awards hier trots op tafel staan voor ons. Maar dit is natuurlijk ook gewoon een knipoog naar die hele awards cultuur waarbij iedere, elke agency elkaar awards zit uit te delen. Wat niet anders is dan onze awards hier. Die ze zichzelf of eigenlijk aan het uitdelen zijn en op LinkedIn, ik vind het allemaal daar komt. Het allemaal samen, weet je. Je ziet daar nooit wat mensen echt denken. Je ziet alleen maar een soort van de hoop dat ze nu weer een nieuw klusje binnenhalen of ergens geld verdienen. Weet ik van wat het is, echt uh, fucking ja. vreselijk.
1: Nou, ik ja, het is nou ja, goed. Het is wel handig plek om een klein profieletje op te hebben, ja. die je eventueel kunt delen met mensen als ze ergens om uh, om vragen. Uh, wat ik vervelend vind, is dus al
0: die requests die je krijgt van uh, mensen die je helemaal niet kent. Ja. Ik, uh, als, iemand, als ik iemand niet ken, dan uh, accepteer ik hem ook niet als connectie op, uh, op LinkedIn. Ik heb doe gewoon ik zoiets helemaal geen zin in. Ik heb geen zin in het gedoe. Over het
1: algemeen doe ik dat ook niet een beetje afhankelijk van wat ik denk dat het uh, is, maar er zitten ook zoveel van die Mensen tussen, ik zat, laatst, ik zat je van de week te vertellen, iemand uh, die ik dan via via kende, ik denk nou oké, okay, die had ik wel. Mm -hmm. Die uh, vroeg of wij hier een special uh, over een blockchain payment system uh, konden doen wat gebouwd was op, uh, weet ik het wat, Snoopy uh, coin. Uh, super uh, ja. big uh, magic blockchain of zoiets. Ja, vreselijk. En uh, ik denk, ja, oh daar gaan we weer, weet je wel. En um, ja. ja, en ook heel veel van die uh, podcast promoters. Uh, die ook via LinkedIn. Oh ja, uh, vaak, we uh, hebben
0: Pietje, mag die bij jou nog te gast? In de
1: ja, om, maar ook uh, van... Uh, hey, willen jullie dat ik je podcast uh, promote uh, ergens? Oh, en, uh, oh, dan zeg ik altijd ja. <laughs>
0: <laughs> maar goed, anyways. Dat, uh, LinkedIn, uh, alle data ligt op straat. ik Gefeliciteerd moest, als je een LinkedIn account Ik kom hebt. heel even nog terug op wat je zei over uh, Singapore. Ja.
1: Want ik moest heel even nadenken. Want uh, ik dacht dat het uh, GIC was... Maar GIC en Temasek zijn alle twee welfunds uh, van de overheid van Singapore. Oké. Okay. Ja, ik dacht altijd dat er één was, uh, GIC. Maar uh, er zijn er ja, het dus zijn
0: twee. Het zijn er twee. Nou, ja, op, dan maar. weten we dat ook en weer.
1: Temasek is dus blijkbaar uh, bitcoins uh, aan het op. Ja, dat, ja. Zou, ja. Zomaar dat zou zomaar toch? kunnen. Interessant, toch? Ja, sowieso uh, GIC is ook... Ik, ik, Temasek uh, ken ik niet, maar GIC wel iets beter... Die zijn ook wel echt enorm innovatiegericht. Uh, ja. Echt, ja, we, echt heel erg innovatiegericht. We
0: hebben het in Noorwegen ook al gezien, ook een gigantisch sovereign wealth fund. En die, uh, die hebben ook een soort bitcoin-afsplitsing gemaakt, bitcoin-fonds opgezet. Oh ja, een ja. Soort, uh, oh ja, dat is waar. Ja. Er zat dat maar 50 miljoen mee. geloof ik. Maar de hele link met uh, Noorwegen is natuurlijk een olie-land. Dus mm. uh, de hele uh, link met mining, met, mm. met energie en toekomst en bitcoin, die lag voor de hand. Dus logisch dat ze dat gedaan hebben. Nou, Interessant, zijn we nog iets vergeten? Volgens mij
1: niet. Nee, nou, we hadden nog dat artikel in uh, over uh, Texas. Dat die oh, ja. uh, allerlei uh, dat die proberen nu regelgeving door te drukken. voor uh, ja, om een beetje Wyoming uh, achterna te gaan. Oké, okay. ik vond wel een belangrijke, ja, uh, omdat uh... dat lijkt me ook belangrijk, ja. Ja, weet je, Texas is. Uh, ik weet niet hoeveel miljoen mensen er inmiddels wonen, misschien bijna 30. Het is de tweede grootste staat in uh, Amerika. Dus het is wel even iets anders dan Wyoming. Ja. Allerlei key industries zitten daar, ook, uh, hey, ook in uh, defensie en zo.
0: Trekken veel tech aan, omdat San Francisco succesvolle. Trekken niet veel tech uh, ja.
1: trek aan. De bevolkingsgroei is uh, groot, echt ja. groot. Uh, ik heb, uh, ik, ik heb zelf uh, een aantal jaar in Texas gewoond. En ik heb ook in Austin gewoond. En toen de tijd dat ik er woonde, mm -hmm. woonden daar pak een beetje 400.000 mensen. Er wonen inmiddels geloof ik 2 miljoen. Ja. Uh, ik heb ook in Dallas gewoond, waar toen de tijd, dacht ik... Ja, Dallas-Fort Worth waren toen de tijd uh, 2,5 miljoen of zo. En dat is nou ook uh, bijna 5 miljoen. Ja. Uh, of, of meer misschien wel, ik weet het niet. Dus de bevolkingsgroei is, uh, is groot... Um, er is veel tech, veel grote bedrijven die daar geheadquartered zijn. Echt een pro-business climate. En um, nee, ja, ze, dus hebben, Bitcoin ze nou. hebben heel veel stemmen natuurlijk in het Huis van Afgevaardigden in Amerika. 38 tegenover Wyoming, wat denk ik uit mijn hoofd. Misschien drie zal zijn of vier, zoiets. Ja, ja. Zoiets een beetje in die geest. Mm -hmm. Nou goed, een Greg Abbott, die uh, jarenlang attorney general geweest is in, uh, in Texas, die nu gouverneur is, heeft zich daar positief over uitgesproken. Uh, er, komt een, uh, er zijn een aantal wetsvoorstellen, uh, die vooral bedoeld zijn. Het belangrijkste is om uh, duiding uh, te geven over hoe je ja, Bitcoin bezit moet zitten voor de, zien voor de wet. Um, en ook uh, een ander wetsvoorstel waarbij ze een commissie willen opzetten: een private en publieke samenwerking om een onderzoek te doen naar wat goede regelgeving uh, is. Dus ja, weet je, Wyoming uh, die dit doet, is goed, maar Texas die dit doet, dat is wel echt even iets anders. Super vet, ja. En, uh, dus dit is wel uh, echt uh, belangrijk, want het is wel een beetje toon, uh, toonaangevend, denk ik, voor welke kant Amerika op goed, want opgaat. Um, ja, Texas heeft gewoon veel invloed, veel soft power.
0: Ja, uh, nou, dat is duidelijk. We zagen uh, uh, natuurlijk dat uh, uh, in Florida uh, is het heel erg pro-bitcoin. Uh, ja, Miami vooral. Ja, ja nou heel Florida ook. Want ja. die, die gouverneur DeSantis van, van Florida, die is, die is exact ja. hetzelfde. Met zelfs vergeleken met Florida
1: is bitcoin wel echt veel belangrijker. Texas. Sorry, vergeleken met Florida is Texas... <laughs> ja. uh, ja, het, is, een, een, het ja. is echt de motor van de Amerikaanse economie zo'n beetje.
0: Nou vet, nou je ziet natuurlijk... Eén van de
1: motoren, laten we het zo
0: zeggen. We, we hebben het even kort over Pieter Thiel gehad. Maar Pieter Thiel heeft uh, zelf ook geïnvesteerd in een boel mining... Uh, of eigenlijk één groot miningbedrijf... Mm -hmm. die een boel mining faciliteit hebben in Texas. ja. En dat, uh, dat zou ook een soort van kunnen... erop kunnen duiden dat hij probeert om die... Ja, die Amerikaanse overheid een beetje wakker te schudden. Te zeggen van, luister jongens, we moeten nu gaan. Ja. Anders gaat China het doen. En uh, ja, dat is heel erg uh, interessant inderdaad. dat uh... dus, goed. Het is weer een goede uh, ontwikkeling. Ja, absoluut. Ja, absoluut. Dat is, uh, dat is zeker waar.
1: Het was een gezellige aflevering.
0: Zeker. Dit en was de... uh, jij verwacht volgende week, wat was het ook weer? Duizend dollar bij Coinbase. Coinbase IPO, duizend dollar. Dan zitten we op een aandeel uh, van duizend dollar inderdaad. We gaan het zien. Jan, je Dankjewel. Kijkers, luisteraars, dankjewel. Mezelf dankjewel. En ja, je moeder ook, dankjewel. Doei.
1: Strong hand everybody.